1: Und ich die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Wir
0: sind der
1: Frickelcast.
0: Und das hier ist Werbung. Oh, super. Schön. Oh, das war das Profi-Intro heute. Das
1: war das Beste, was wir je hingekriegt haben.
0: Die Menge tobt. Kinder werden ja. nach vorne geschoben.
1: Einmal Applaus. <lacht> Werbung müssen wir dazu sagen, weil wir teilweise Produkte zur Verfügung gestellt bekommen haben oder hin und wieder auch äh, bezahlt Produkte vorstellen. Das sagen wir dann aber immer dazu, sodass ihr das klar filtern könnt. Das meiste ist allerdings selbst gekauft. Wir sind Opfer unserer eigenen Recherchetätigkeit, würde ich sagen.
0: Jawohl, das ist das Berufsrisiko des Frikikas quasi.
1: Ja. <lacht> Ganz Genau. genau. Und äh, genau ist unser Lieblingswort, äh, das werden wir auch nicht mehr rausschneiden, das kommt halt einfach oft vor.
0: So. Genau, ihr wisst ja, was jetzt kommt, ihr trinkt dann einfach ein Schlückchen von was immer, Eierlikör, was ihr gerade so da habt. Prost. Prost. Ja,
1: wir haben noch ein bisschen Hausmeisterei zu erledigen und zwar habt ihr ja schon wunderbar wahrgenommen, herzlichen Dank an alle, die einkaufen waren, dass wir einen Supergeek-Shop haben, also auf supergeek.de könnt ihr unsere Merchandise-Artikel, T-Shirts, Pullover und Tassen kaufen und die sind wunderschön.
0: Ja, und ich freue mich über jedes Foto und ich glaube, wir können so eine graue Hoodie Parade machen, wenn das nächste Strickfest irgendwo ist, weil ganz viele haben sich den Hoodie in grau gekauft und ich habe auch den Hoodie in grau. Dann können wir so ein Gangster Fricke Foto machen.
1: Das finde ich super, weil ich würde mich dann mit grün abheben. <lacht> <Das> <lacht> Nein, zeigt uns eure Bilder mit Tassen, T-Shirts. Wir arbeiten da noch an äh, weiteren Designs. Es wird wahrscheinlich eine genaue Tasse geben. <lacht> Aber äh, da brauchen wir irgendwie mal Zeit, uns mit auseinanderzusetzen. Und gerade ist Zeit bei
0: uns beiden ja nicht so im Übermaß vorhanden. Nee. Nicht so wirklich. Für die Klamotten. Wir haben Rückmeldung bekommen und zwar das auch bewusst, als wir uns für diesen Shop entschieden haben, dass bei den Damenoberteilen die Größenrange ein bisschen eingeschränkt ist nach oben. Das haben wir auch an Supergeek zurückgemeldet und die sind da auch dran. Wurde uns gesagt, im Moment, die achten ja halt immer auch drauf, wo die Klamotten herkommen und Fairtrade und zertifizierte Baumwolle und so. Aber wir haben eure Rückmeldungen an den lieben Gerrit von Supergeek geschickt und er hat das aufgenommen. Im Moment gibt es leider nur die Möglichkeit, wenn man ne, zum Beispiel nicht in die größte Hoodie größe reinpasst, dann müsste man ein Herrenmodell bestellen.
1: Ja, und der Gerrit hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, wenn auch die Größenrange der Herrenpullis nicht ausreichend ist, wenn man also noch was Größeres oder auch noch was Kleineres benötigt, besteht die Möglichkeit, Supergeek anzufragen, ob es in diesem Bereich vielleicht andere Dinge gibt, also vielleicht eine andere Farbe oder Ähnliches. Schreibt denen einfach eine Mail, welche Größe ihr bräuchtet und äh, der Gerrit sagte, da sind die sehr bemüht, da auch Lösungen zu finden. Im Moment halt leider noch nicht für die Masse im Shop, aber es ist durchaus möglich, auch eine Übergröße per Mail zu bestellen oder anfertigen zu lassen, mehr oder weniger. Wir haben uns ganz bewusst für Supergeek entschieden, weil wir eben einen Shop wollten, der sich mit unseren Vorstellungen von Anstand und Moral deckt. Und ich glaube, da sind wir bei Supergeek sehr gut aufgehoben. Es gibt da einen anderen Anbieter, ähm, der äh, deutlich mehr Sachen im Angebot hat. Also ich finde zum Beispiel Masken, fände ich gerade auch sehr cool. Ja. Aber äh, die gibt es bei Supergeek halt leider noch nicht. Und ähm, uns ist aber eben wichtig, nicht mit äh, verfassungsfeindlichen Gruppierungen auf einer Plattform zu sein. Und ähm, darum ja, sind wir bei Supergeek.
0: Ja, bei Supergeek kann man sich auch nicht einfach so anmelden, sondern die gucken sich jeden, der da was verkaufen möchte, vorher genau an. Die haben jetzt auch nicht direkt bei Kars gesagt Juhu, sondern haben auch erstmal geguckt, wer wir sind. Ob was ich sehr gut fand. Ja, den ja. NPD-Ortsverein unterstützen oder nicht. Ja.
1: Und Sie haben die Rückmeldung gegeben, dass wir für einen Podcast einen sehr guten Start hingelegt hätten.
0: Dank euch. <lacht> Danke
1: euch ihr seid super. Ja, genug Eigenwerbung und Merchandise. Wir werden übrigens an den Verkäufen beteiligt. Das sind halt ähm, Beträge, die uns das Podcasten erleichtern, ähm, die unsere Hostingkosten decken, unsere Mikrofone und eventuell auch mal ein Knäuelchen Wolle. Herzlichen Dank dafür.
0: Ganz, ganz vielen Dank. Müssen wir schon wieder sagen, dass wir eine Frickler-Facebook-Gruppe haben? Nee, ne?
1: Nein, wir haben eine Frickler-Facebook-Gruppe und ab und zu finden da Verlosungen statt, die ihr auf Instagram oder so nicht findet. Von daher
0: lohnt sich. Und das ist echt eine schöne Gruppe. Der Austausch da gefällt mir total gut. Ja. Da wird jede Frage wird beantwortet. Es gibt zu jedem Thema irgendjemanden, der, der sich auskennt. Finde ich super.
1: Ja, und manchmal diskutieren auch die Frickler dann kontrovers unter Fragestellungen. <lacht> ja. Wenn es zum Beispiel um das äh, heiße Baden von Holzgarnen geht <lacht> oder um äh, Socken, äh, Garne, die zum Sockenstricken geeignet sind. Weil Steffi und ich sind auch nicht immer einer Meinung. Muss man ja. auch nicht
0: sein. Nee, ja. das wäre ja auch langweilig.
1: Ja. Dankeschön da dann an unsere Moderatorinnen nochmal. Kerstin und Nicole, die machen das ganz wunderbar.
0: Ohne wären wir auch gerade aufgeschmissen. Auf jeden Fall.
1: Ich äh, komme, glaube ich, dazu, einmal am Tag bei Facebook reinzuklicken. Ja. Ähm, dann haben wir diesmal für diese Folge wieder ein Gewinnspiel, Steffi, und zwar ein richtig cooles.
0: Ja, ähm, die liebe Frau Strickmilch alias Martina Behm hat uns angeschrieben und gesagt: Wenn ihr wollt, dürft ihr dreimal ein Strickplaner-Profi-Kit für 2021 verlosen. Also nur, wenn ihr Lust habt. Und da. Haben wir natürlich gesagt, na logisch, denn wir wollen euch ja immer gerne was Gutes tun. Deswegen dürfen wir tatsächlich drei Profi-Kit-Sets verlosen und ich glaube, ich probiere es mal aus dem Kopf. Da drin sind der Strickplaner für 2021, ja. Aufkleberchen und ja. eine Stiftlasche.
1: Ja, und wir zwei haben auch das Profi-Kit-Set und ähm, ich benutze das tatsächlich jetzt im dritten
0: Jahr und bin super zufrieden. Ja, mir gefällt der Kalender. Die ähm, das ist eine Kooperation mit diesem Week View. Week -View. Ja. ja, die sind einfach gut durchdacht. Gefallen mir sehr gut. Ähm, und ihr kennt das schon von uns. Wir verstecken irgendwo in dieser Folge ein Codewort. Und dann zum Tag der Erscheinung des Frickelcasts geht eine Story online, wo ihr das Codewort eintragen könnt. Und diese Story wird insgesamt dreimal, also an drei Tagen, online gehen. Und mit dem Ablauf der letzten Story ist auch das Gewinnspiel vorbei.
1: Und diese Story findet ihr auf Instagram. Also ihr könnt da nur auf Instagram teilnehmen an dem Gewinnspiel. Ähm, das ist für uns tatsächlich am einfachsten, um dann auch den Gewinner zu kontaktieren und um zu vermeiden, dass die Antwort irgendwo auftaucht und alle anderen einfach nur noch abschreiben. Weil wir wollen euch ja dazu animieren, die Folge zu hören. Darum verstecken wir das natürlich auch irgendwo. Ganz sinnvoll. Ja. Und wir wollen die belohnen, die uns immer fleißig und treu hören. Eben, dass nicht nur die Gewinnspielhopper da was gewinnen, sondern eben die, die uns auch ertragen haben. <lacht> Gut, ne? Ja. ja. Gewinnspielvoraussetzungen, wie immer. Ihr müsst 18 Jahre alt sein, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ebenso die Barauszahlung. Ihr müsst damit einverstanden sein, dass eure Versanddaten zum Versand äh, genutzt werden. Und eure Namensnennung im Gewinnfall erfolgt natürlich auch auf Social Media, denn irgendwie müssen wir ja bekannt geben, wer gewonnen hat. An der Stelle übrigens, ähm, wir geben immer bekannt, wer gewonnen hat. Ich habe da beim letzten Mal etwas äh, freche Nachfragen bekommen, da wäre gar kein Gewinner bekannt gegeben worden. Doch, ihr findet den immer, entweder in dem Beitrag, in der Story. Wenn die Story natürlich dann schon wieder abgelaufen ist, dann findet man es
0: nicht mehr. Nicht mehr. Aber wir nennen das immer öffentlich. Ihr könnt euch darauf verlassen. Es wird ausgelost. Ja. Immer sehr zeitnah nach Ende des Gewinnspiels. Ganz genau. Post. Und ja. <lacht> Wenn ihr Nachfragen habt, atmet doch vielleicht vor dem Abschicken noch dreimal durch und lest nochmal über den Text. Weil manchmal kriegen wir Nachrichten. da. Die sind äh, einfach unverschämt. <lacht> ja. <lacht> Da platzt der Steffi manchmal der Kragen und sie muss sich dann sehr zurückhalten, nicht zurück zu pupsen. Ja, die Steffi hält sich zurück <lacht> und ich pupse einfach. <lacht> ja. also, also, wenn ihr angepupst werdet vom Frickelcast-Account, ist das meistens Jane. <lacht> Nein, ich kann auch koupsen. <lacht>
1: Nein, also die meisten Mails, die wir ja kriegen, sind wirklich lieb und nett und total süß. Äh, das ist auch überhaupt keine Kritik daran. Schaut euch auch nicht, uns zu schreiben, wenn es irgendein Problem gibt. Das wollen wir gar nicht ausbremsen. Aber manchmal kommt dann so eine Nachricht wie, wo Gewinner? <lacht> ähm, <lacht> ja, danke für deine freundlichen Worte. Wir veranstalten gerne Gewinner. Schön, dass du daran teilgenommen hast. Ja. <lacht> äh, okay, ja. Äh, zurück zum Gewinnspiel Strickplaner Kit könnt ihr gewinnen, wenn ihr das Codewort findet. Wir haben es in der Folge versteckt. Es steht nicht am Anfang, nicht am Ende, nicht in der Mitte, sondern
0: sagen wir nicht irgendwo. Und ja. es gibt drei glückliche Gewinner oder Gewinnerinnen.
1: Lohnt Weil sich also Martina, so großzügig mir. war. Ja. Auf jeden Fall. Dann müssen wir uns ganz kurz bei Stricken ist sexy entschuldigen. Ähm, das tut mir schon wieder sehr leid, weil die Mail von... Also ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr Dinge habt, die wir erwähnen sollen. Und das tun wir auch immer gerne. Stricken ist sexy landet aber aufgrund ihrer Mailadresse offensichtlich <lacht> häufig in unserem Spam-Ordner. Ja. Äh, wir haben das schon zweimal behoben. Also es ist schon mal passiert. Dann habe ich das wieder... Ne? Aus irgendeinem Grund klappt das nicht so richtig. Es tut mir leid. Darum ist ihre Verkaufsaktion, die der Tabaluga-Kinderstiftung ähm, zugutekommen sollte, leider im Spam-Ordner gelandet und war in der letzten Folge nicht drin. Die ist auch gestern geendet, sodass es jetzt auch nichts mehr bringt, dass wir das noch mal erwähnen. Aber wir wollen uns mit ganz viel Herz und Seele entschuldigen.
0: Ja, es tut uns leid. Es war keine Absicht. Wir filtern da auch nicht, nee. also ich, ich würde rausfiltern, wenn jemand äh, wie eben schon genannt, für den NPD-Ortsverband sammelt oder so, äh, so sowas das nennen wir nicht. nicht aber, aber ansonsten filtern wir da auch nicht mit, den mag ich, den mag ich nicht, die Nase passt mir oder passt ja. mir nicht, ist uns völlig wurscht für den guten Zweck, das nennen wir immer gerne, aber es kann halt auch sein, dass uns mal was durchrutscht und das ist dann nie ja. böse Absicht.
1: Eben, und äh, da nochmal der Hinweis, wenn ihr solche Aktionen plant, räumt uns ein bisschen Vorlaufzeit ein. Also sobald ihr das anfangt zu planen, schreibt uns gerne eine Mail, damit wir es schon auf dem Schirm haben. Und nicht so, äh, gestern ist gestartet, wäre toll, wenn ihr morgen erwähnt, weil dann passt das. Manchmal nicht mit dem Aufnahmetermin. Wir können da auch schweigen. Also selbst ich kann meine Klappe <lacht> ab und zu mal halten. Wenn da was geheim bleiben soll, dann schreibt das da rein und dann erwähnen wir das erst zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es erwähnen dürfen. Ähm, selbst wenn ich da schon mal so ein bisschen Brimborium mache, von wegen, uh, ich kann Geheimnisse so schlecht für mich behalten. Ich plaudere nur das aus, was ich ausplaudern darf.
0: Ja, Jane kann da durchaus unterscheiden, wo sie wirklich besser schweigt und wo es spielerisch man sich ausplaudern kann.
1: Ja. Oder Tanja. Tanja zanken wir halt immer, aber da ja. muss sie durch. <lacht> ja. Damit sind wir mit der Hausmeisterei, glaube ich, fertig. Wir haben uns entschuldigt, wir haben ein Gewinnspiel, wir haben die Facebook-Gruppe erwähnt, wir haben Merchandise erwähnt und Werbedings drin gehabt.
0: Ja, reicht jetzt auch. Geht los mit Gefrickel. Ja. Bei mir ist es nicht ganz so viel. <lacht> Es hätte mehr sein können, weil Arbeit irgendwie viel und ich schlafe teilweise über meinen Stricknadeln auf dem Sofa ein zur Zeit. Und ich habe zwei paar Weihnachtssocken fertig, aber von denen habe ich schon so viel erzählt, das wollte ich jetzt nicht nochmal erzählen. Stinos mit Fischlips Kiss hier ist jetzt nicht so aufregend. Aufregend war nur an der einen Socke aus dem Uchtjarns, das, das Weihnachtszeug. Obacht das grüne an Menschen. Rote? Ja, das schöne grüne Rote. Ja, das war toll. Obacht an Menschen mit... Saugroboter. Die Dinger kennen ja keine Rücksicht auf Verluste. Ich lager mein Strickzeug immer auf der Couch, damit ich da das direkt hab, wenn ich stricke und anscheinend hatte ich es an einem Abend so auf der Couch drapiert, dass irgendein Fädchenfizel in die Nähe des Bodens reichte. Und am nächsten Tag kam ich von der Arbeit zu Hause und sah Puschel, so heißt nämlich unser Saugroboter, weil ich finde den ein bisschen gruselig, der sieht aus wie eine Spinne, deswegen musste ich ihm einen niedlichen Namen geben, damit ich keine Angst vor ihm habe. Das ist Puschel. Meine
1: heißt Roswitha. Ja.
0: Puschel steckte... Mit einem Wohnzimmer fest, also hatte einen Bruchteil dessen gesaugt, was er hätte saugen sollen. Er da dachte ich, was denn jetzt los? Nicht, dass er kaputt ist und stellte dann fest, dass der tapfere Puschel das Fädchen erwischt hatte, was von der Couch hing, von meinem aktuellen Strickzeug und dann, tapfer wie er ist, gesaugt und gesaugt und gesaugt hat und dieses ganze Knoll mit der daran hängenden angefangenen Socke um seine Bürste gewickelt hat. Yeah. Bis es wirklich nicht mehr ging. Also er hat alles gegeben und irgendwann <lacht> war er so verheddert, dass er dann äh, da krepierte und wir mussten das dann da raus operieren und tatsächlich, es war zum Glück erst die Spitze und ein Stückchen Hoch, Also ich stricke ja Toe mhm. ab. Es war komplett, also wir mussten das rausschneiden. Es ging nicht raus zu wickeln. Da war dann halt äh, ein Teil der Wolle dahin. Aber es hat zum Glück gereicht, um eine komplette Socke zu stricken. Aber ich habe mich so über mich selber geärgert. Und der arme Pusche. ich stelle mir das so richtig vor. Muss saugen, muss
1: saugen. <lacht> das, ich habe das bei mir beobachten können. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Steffi hätte vorgewarnt, gewesen sein können, wenn sie mir mal zugehört hätte, war letztes Jahr, ich glaube, Dezember, Januar rum, habe ich den roten Pullover von Wianitas gestrickt mit diesem wirklich sehr dicken Garn und da ist so ein ganzes Knäuel im Saugroboter verschwunden und ich kam nämlich tatsächlich wieder als Roswitha mit diesem Pulli im Schlepptau noch <lacht> durch die Küche fuhr. Ja? Also, ähm, und äh, ich habe das rausoperiert bekommen, was aber hauptsächlich daran lag, dass das Garn so dick war, so dass ich, ja, also wirklich, das frisst sich da nicht in die Öffnung und so rein, sondern ich konnte einfach ziehen. Äh, also Saugroboter nie fahren lassen,
0: wenn Strickzeug irgendwo rumliegt. Ja, oder das Strickzeug vernünftig wegparken. Also, ja, der hat ja, uh. das war auch nicht, mir gerade ein, das war auch nicht das Einzige. Der hat <lacht> mir auch mein Pencil Roving <lacht> vom Spinnrad gezogen. Das ist auch gut. <lacht> ja, schön. Ich vielleicht will er auch hin. gerne stricken lernen. Yeah. Ja, der ist pflichtbewusst. der saugt alles weg, was auf dem Boden liegt, ist seins. Also, da yeah. muss man sehr aufpassen. Ich möchte ihn nicht wissen, wissen aber ähm, vorsichtig bei Saugrobotern. Der ist zu nicht kaputt gegangen. Aber, aber was eine
1: habt ihr eigentlich für einen?
0: Ähm, ist das Roborock.
1: Ah ja, okay. Weil ich habe ja Neato und vorher hatte ich Roomba und mit denen war ich mit beiden echt sehr zufrieden. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber Roborock gehört glaube ich auch preislich so in die Kategorie. Ja. Aber ein ganz ganz kleiner Tipp am Rande, ohne dass ich dafür Werbung oder ähnliches bekomme, kauft euch keine billigen Saugroboter, ihr ärgert euch nur.
0: Ja, also, also mit unserem Puschel sind wir sehr zufrieden, der kann auch wischen. Ja. Das ist ja, echt praktisch.
1: Cool. Mhm. Ja, das ist super. Also die sind wirklich hilfreich, aber wenn du da so ein ganz günstiges Ding hast, der verteilt dir nur den Staub und dann ist
0: doof. Ja. ja. Und wie gesagt, Fäden aus dem Weg, sonst, ähm, der, die saugen alles ein. Der Fregecast erteilt Hausfrauentipps. <lacht> ja, das ist doch auch, auch mal was. Haushaltstipps vom Frickelcast. Schreckzeug ja. hoch und Spinnzeug. Yeah. Das war auch eigene Dummheit. Ich hatte dass die Kugel halt daneben liegen und dann hat er auch einen Anfang yeah. gefunden und dann ging es los.
1: Könnte noch ergänzen Hängepflanzen, ne? Auch besser. Oh. Mhm. Ja. Guter
0: Punkt. Ich habe noch keine die lange ist noch
1: ist. reingerutscht im Badezimmer. Mm -hmm. Ist zum Glück abgerissen, sodass das Pöttchen nicht runtergefallen oh.
0: Ja. ist. Oh, ja. Glück gehabt. Ja.
1: Ja. Ja. Aber ja. man lernt. <lacht> ja,
0: und deswegen trotz dieser Sabotage durch Puschel auf die zwei Paar Weihnachtssocken für mich fertig ähm, und habe dann angeschlagen, jetzt ist mein Gälisch nicht so gut, den Skalgra Sweater von LB Handknits. Das ist schamlos abgeguckt von der Emma von Wooly Mammoth Fibers. Die hat sich den nämlich letztes Jahr gestrickt aus ihrem Limited Edition 100% jacob Garn. und dieses Garn habe ich mir auch gekauft und da war klar, ich stricke mir denselben Sweater. Das Weil ist vom
1: Jacob Schaf oder das ist von einem Schaf, das Jacob heißt?
0: Nee, vom Jacob Schaf. Ah, okay. <lacht> ich Dachte so. schon, das wäre so was ganz, ganz, ganz Regionales. Von ja. einem Schaf, ja. das 1000 Kilo Wolle gibt. Nein, <lacht> nein, okay. nee, das ist wirklich, also es ist kein Jane -Garn. Nein, habe ich schon gedacht. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird mit Tragen und Waschen noch sich wahnsinnig verändern. Es strickt sich super. Es ist halt wirklich schön wollig, scharfig. Hat so ein ist im Naturton. Es ist so gräulich mit vielleicht so einem bräunlichen Unterton. Aber so ein bisschen dunkler, ne? Ja, so mittelgrau. Ja, also nicht, nicht, so, nicht so
1: wollweiß
0: grau nee, nee. sondern so, ja. Nee, schon dunkleres Grau. Wahnsinnig tolles Garn. Und es kommt wieder von derselben Herde, wenn ihr das hört, glaube ich, schaut mal bei Emma vorbei, bei Woolly Mammoth Fibers. Ich glaube so in anderthalb Wochen ist ihr nächstes Update und dann gibt es von derselben Herde wieder eine Portion Wolle, von der diesjährigen oh. Schuhe quasi. Ähm, kann ich nur empfehlen. Der Sweater ist auch toll, wenn man diese Lace-Passe hinter sich hat, weil da gibt so es einen, so einen Stunt, da muss man aus drei Maschen irgendwie sieben Maschen machen oh. und das ist so... Oh. Okay. aber ist jetzt nicht so oft, kriegt man auch schon okay. hinter sich. Ich bin jetzt am Körper und muss jetzt erstmal nur eine Weile glatt rechts. Ich stricke den relativ oversizeig, weil dadurch, dass die Wolle so robust ist, ähm, wollte ich den so mit ein bisschen Luft haben, dass der jetzt nicht so ganz knalleeng an der Haut reibt, weil ich noch nicht so viel Erfahrung habe mit Wolle, die ich als so ein bisschen pieksig empfinde und nicht weiß, wie empfindlich ich an und was weiß ich an welchen Stellen darauf reagiere deswegen dachte ich so mit bisschen Oversize ist ganz gut
1: ja finde ich sowieso im Moment ist das total innen so ein bisschen größer
0: also ich, ich trage das auch, auch gerne ja. ich liebe ja meinen Plum sweater da von der Junko Akamoto schön. der ich trage den so gerne das ist ja auch so ein Sack aber der ist aber gar nicht so deine rad.
1: Farbe eigentlich ne also gar nicht deine Farbe
0: es, grün steht mir hervorragend
1: also ich finde du solltest das nochmal <lacht> überdenken
0: ja. Nein, du kannst ihn dir selber stricken.
1: Und für die Zuhörer, die uns noch nicht so lange zuhören, wenn die Steffi sagt, das ist nicht Jane Garn, dann ist das ein bisschen robuster. Also nicht so weich für Mimis. Ja. Aber,
0: ja. Aber es ist jetzt auch kein Istex-Lopi. Nein. Nein. Also es ist halt es einfach Es gibt ein ja bisschen. so eine Spanne.
1: Ja. Und ich werde ja auch robuster. Also.
0: Ja, Und du traust dich ja auch mehr.
1: Kann, kann ich machen mal auch Sachen ab, die nicht so ganz weich sind. Kann ja. ich mal versuchen.
0: Ja. Vielleicht schicke ich dir, wenn was übrig bleibt, ein bisschen was für ein Läppchen. Oh ja, ein viel Ja, gute Idee. Da arbeite ich dran. Das wird jetzt ein bisschen wahrscheinlich aufs Eis gelegt, weil ich anfangen muss, ein muss, darf, soll, ein Geheimgeheim <lacht> Geheim für Lana Grossa zu stricken. Ja. Die Kerstin wird da auch mitstricken. Ja. Und dann werdet ihr nächstes Jahr sehen, was das ist. Mehr sage ich nicht. Oh, ja. <lacht> aber es wird schön. Es wird hoffentlich schön, ja. Es das hat stimmt. auch einen sehr schönen Arbeitstitel, aber den nenne ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber Jane kennt Jane kennt <lacht> ihn, lacht.
1: Ja, aber wir sind, also diese Geheimnistuerei finden wir ja selber blöd, darum. Aber manchmal muss das halt sein. Sonst äh, taucht halt genau sowas dann
0: woanders auf, obwohl wir noch nicht fertig sind. Das ist auch doof. Ja. Und dann fällt mir ein, ich habe auch ein bisschen gesponnen. Oh. Und zwar hundertprozentiges Dale, das ich von irgendwo von Etsy habe. Keine Ahnung, woher. Das nennt, nannte sich Hamburg, die Färbung. Und da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob die Färbung so heißt oder diese Art der Färbung, weil das ist ein Kammzug und der hat quasi Längsstreifen. Also in der Länge yeah. des Kampfzuges sind die Streifen. Cool. Und ich weiß nicht, ob das eine, hum eine Art ist, also dass solche Kampfzüge immer Humbug Hamm heißen, ja. Hambug, oder ob das nur die ist. weil ich, ich habe das schon mal gesehen, irgendwie mit diesem Hambug. Also wer sich da auskennt, ja. ist, ist das de der Name für Längsstreifen an Kampfzügen? Klärt mich auf.
1: Und das ist dann
0: aber, je nachdem, wie man den Kammzug
1: teilt, hast du dann halt so streckenweise nur eine Farbe, oder?
0: Ja, aber mir also liegt das nicht, den, den so clean zu teilen. Deswegen ah, es war okay. auch, habe ich mich gefragt, wie ich den, wie ich den spinne. Ja. Und ich habe jetzt einfach so auseinander musste ich auch, weil das ist so ein bisschen ärgerlich Ich habe ja schon mal mit Cory Day gesponnen und das ging ja wirklich super aus der Hand. Ja. Aber der ist so ein bisschen, der hat teilweise so feste Stellen, dass es nicht so gleichmäßig wird, wie ich sonst schon von mir gewohnt bin. Weil der sich teilweise, obwohl ich ihn vorgezogen habe, hat der so Knüppel, Knüppelchen. Okay. Aber
1: Corydale ist ja auch relativ robust, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? N
0: das, ne? Nee, also es ist jetzt kein Merino, aber ist noch im, im Mikronbereich. bereich okay. Nicht ja. so robust. Ich glaube, der ist einfach durchs Färben und dann nicht so gut aufbereitet oder so. Ich ah, meine, das, das okay. passiert ja schnell. Dass, also die Fasern sind ja noch empfindlicher als versponnene Wolle. Wenn du die färbst, musst du die behandeln wie ein rohes Ei. Und da kann ganz schnell, ich meine, die, die ich selber gefärbt hatte, waren ja auch so ein bisschen ja. angefilzt und so. Und vielleicht ist das auch einfach ein bisschen grober mit der Faser umgegangen. Das ist, glaube ich, halt, wenn man handgefärbte Fasern kauft, kann man da die Qualität so ein bisschen unterscheiden wie gut die Leute damit umgehen. Jedenfalls war das nicht so schön zu spinnen. Ich habe da 200 Gramm von, 100 Gramm habe ich schon durch. Und ich bin froh, wenn ich dann die zweiten 100 Gramm durch habe, das verzweifelt habe und mir dann einen schöner präparierten Kammzug ja. äh, zu, zu, zu Gemüte führen kann. Finde ich gut. Weil das ärgert mich, wenn da so ein blöde Knubbel da so drin
1: sind. Ja, ist. Gesponnen. Auch es muss, ja, das
0: ist Es muss ja nicht aussehen wie maschinell, sonst könnte ich mir ja gleich fertige Wolle kaufen, aber man hat ja Ansprüche an sich selbst. <lacht> ja. ja. Und dann habe ich noch stimmt, die habe ich auch schon versponnen, da hatte mir die Frau ähm, Punkrock Unicorn hatte mir zum Ausprobieren Rolex geschickt, weil die Frau fängt jetzt macht jetzt auch in spinnen, die hat sich ah. auch ein Bliss gekauft, glaube ich. Wir hatten da so ein bisschen Kontakt. Zum Spinnen, obwohl ich ja da auch irgendwie kein Experte bin. Sie hat sich jetzt nämlich auch das Biss gekauft und überlegt, neben gefärbt, handgefärbter Wolle auch handgefärbte Fasern anzubieten. Und hat sich auch so ein Board gekauft, wo man so Fasern ineinander mischen kann, cool. um diese Rolex, diese Würste zu machen. Und da hat sie mir eine Probepackung geschickt. Das waren so 50 Gramm. Die habe ich auch schon versponnen. Die müssen noch verzwirnt werden.
1: Und kannst du empfehlen,
0: ja? Ja, finde ich für die Anfänge, also man merkt, ne, sie muss dann noch so ein bisschen reinkommen. Da waren auch so ein paar knüppelige Stellen drin, aber sie fängt ja auch gerade erst an. Und gefärbt war super, war auch schön gemischt, waren Steffi-Farben mit Orange.
1: Schön. War sehr schön. Ich habe von Rock Unicorn ja ein bisschen Sockenwolle beim bunten Schaf gekauft und finde die Färbungen wirklich schön. Das ist so mein Stil, das gefällt mir.
0: Ja, und sie hat sehr viele so herbstliche Färbungen, die alle... Ja. So in meine Range fallen. Ja. Ja. ja bist wirklich tolle sehr, sehr, ja. ich Ich habe dem Thorsten damals was mitgebracht. Ja.
1: Fällt mir gerade Sehr ein. schön. Ja, aber dafür, dass du sagtest, ich habe gar nicht so viel, hast du jetzt ganz schön viel Gefrickel gehabt.
0: Habe ich jetzt auch gemerkt, aber wir nehmen ja auch nur alle drei Wochen auf.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Kommt denn noch was? Nee, das war's. Gut. Du bist dran. Ich bin dran. Ich habe auch dieses Geheimgeheim Geheim auf den Nadeln. Mich unterstützt dabei die liebe Nicole. Und ähm, ich müsste mal zu Papier bringen, was ich mir überlegt habe, damit die auch anfangen kann. Das werde ich hoffentlich heute irgendwie auf die Kette kriegen. Aber das wird auch schön. Ich freue mich drauf. Und äh, da könnt ihr euch im nächsten Jahr dann über tolle Sachen bei Lana Grossa freuen. Dann äh, habe ich von der lieben Tanja ja dieses Strickbuch to go zugeschickt bekommen, du auch, mhm. mit dem Wartekalender und da war die Anleitung für das Wellendinientuch dabei von Tanja. Die könnt ihr auf Revelry auch kaufen, kostet um die drei Euro und äh, Ganz ehrlich, es ist eine super Anleitung. Es gefällt mir total gut. Ein schönes Tuch, das man super einfarbig stricken kann. Also ich habe es in ganz vielen Grautönen schon gesehen, wo ich dachte, boah, super Idee. Dann hat man so ein schönes, neutrales Tuch, das man zu bunten Sachen anziehen könnte. Und äh, ich habe mich aber entschieden und stricke das in der Farbe 01 in Loden. Überraschung, also grün. grün. Äh, und das ist absolut, also Nummer eins meiner Grüntöne, die ich bisher hier liegen habe, weil das sieht richtig toll aus. So ein ganz dunkles Waldgrün. Äh, die Ecopuno ist das von Lana Grossa. Die habe ich bisher auch noch nicht so richtig bewusst verstrickt. Ich habe hier zwar immer mal ein Knäuelchen da gehabt, aber ähm, das Maschenbild ist super. Die strickt sich toll, die fühlt sich super an. Ich bin tatsächlich begeistert einigermaßen. Und äh, das Tuch geht relativ flott. Wenn man die Systematik einmal verstanden hat, braucht man auch die Anleitung nicht mehr, sondern muss einfach gucken, dass man es hinkriegt. Äh, aber ich habe halt gerade echt wenig Strickzeit. Also diese Woche bin ich, glaube ich, mal zehn Minuten irgendwie dazu gekommen, mich hier zur Ruhe hinzusetzen und weiter zu stricken. Darum wächst das vergleichsweise langsam. Aber ich fand das eine sehr nette Aktion. Auch diesen Wartekalender fand ja. ich total schön. Und ähm, wo wir den jetzt gerade haben, ich habe den, glaube ich, irgendwo anders hingeschrieben, da passte er aber auch nicht so gut, dann erwähnen wir es jetzt einfach. Bei mir waren da äh, Maschenmarkierer von Froken Frikant drin. <lacht> und zwar in Form von Monstera-Blättern. Die waren so geil, Tanja. Wo du solche Sachen findest. Also das war, glaube ich, ein Etsy-Shop, den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Aber der ist super. Sowas mag ich gerne. Du hattest auch so spezielle...
0: Ähm, ja, Tanja hat aufgepasst, ich hatte ja, ja irgendwo mal geschrieben, dass ich noch kein WPI-Messer habe, damit ähm, ermittelt man quasi die Garnstärke des selbstgesponnenen Garnes, indem man halt, WPI steht für Wraps per Inch, also Umwickelungen pro Inch, da wickelt man halt über einen Inch die Fäden so nebeneinander und zählt dann und je nachdem wie viele Umwickelungen auf die Strecke passen, hat man dann Fingering Lace oder Bulky, wenn es nur zwei Umwickelungen sind oder so. Und da hatte mir die Tanja von Plöto Blocky oder so. Das ist so ein finnisches ähm, Label, die aus recyceltem Plastik so. Zucker Tools, oder? Zucker, Zucker genau. Hm. So Tools herstellen. Da habe ich schon so einen ähm, WPI-Messer, der funktioniert dadurch, dass da verschiedene dicke Striche drauf sind und dann legt man halt seinen Faden darauf und probiert zu gucken, ist der jetzt eher so dick wie der Strich oder so dick wie der Strich. Und Tanja hatte mir dann ähm, so ein richtiges WPI-Tool mit halt, so da ist so eine Einbuchtung drin, die genau einen Inch lang ist, dass man wickeln kann. Und in der Regel macht man beides, um dann gute Mittelding Vergleich zu haben. Zu haben. Ja. welches Ding, Weil ich wollte mir eigentlich diesen WPI-Messer auch bestellen, den gab es da aber nicht, wo ich ihn mir das andere Ding bestellt hatte. Und dann war ich sehr entzückt, als ich Tanjas Paket aufgemacht habe und der war da drin. Vielen Dank, ja. Tanja.
1: Ja, ich habe auch gewartet, bevor ich diesen Wartekalender komplett geöffnet habe. <lacht> <lacht> mhm. Ich hatte meinen Partner in Kreim, war Frau Fussi, die hat gesagt, mach einfach, sieht keiner.
0: Ach so. Frau Fussi, ich finde ja auch, du müsstest all deine Adventskalender ähm, beim Mister abliefern bis zum Ersten.
1: Ja, ich habe auch ja. in den von Roxo habe ich auch reingeguckt und war ein bisschen schockiert. Müssen wir nachher noch mal drüber
0: reden. <lacht> oh, du, die macht hier alles vorher auf. Nichts kann man dir anvertrauen. Ja, Entschuldigung. Oh. Ja. Ist die Lakritze aber wenigstens noch vollständig?
1: Lakritze ist vollständig, habe ich auch okay. nicht reingeguckt und Müsli auch. Und auch den Samenkalender habe ich auch noch nicht reingeguckt. Na, noch. Den habe ich aber schon aufgehängt.
0: Na, das sind ja noch Behängt. 15 Tage bis ja. zum 1. Dezember. Da kann noch viel passieren.
1: Nein, da gehe ich nicht dran. Mhm. Ich habe allerdings noch einen anderen Samenkalender entdeckt, da bin ich noch nicht sicher, ob ich mir den nicht noch zusätzlich kaufen muss. <lacht> äh, lass uns das Thema wechseln. <lacht> Äh, mein schnelles Aufmachen von Kisten hat aber auch dazu geführt, dass die knitcrate box vom äh, Oktober ankam und ich die quasi direkt innerhalb von zwei Tagen äh, weggestrickt habe. Das war das Garn Urojans Chonk, also so ein super bulky Garn, ganz, ganz dickes Garn. Ähm, ich hatte so einen Naturgrauton, fand ich total schön, so ein helles Grau. Und dabei war die Anleitung von Nittertude. Zumindest glaube ich, dass sie sich so ausspricht. Ja. Äh, für den Cozy Celtic Curchief. Und ähm, das sah auf dem Bild aus wie ein Pulli. Und ich dachte schon, na toll, was sollen denn die größeren Strickerinnen machen, wenn da ähm, nur zwei Stränge drin sind? Da kriegen die ja nie ein Pulli draus. Und wie soll ich da ein Pulli draus kriegen? Das ist für mich ja schon eng. Und habe dann festgestellt, dass das gar kein Pulli ist, sondern das ist ein riesiger Rollkragen, an dem vorne und hinten so Läppchen sind sodass das, wenn man eine Jacke anhat, aussieht, als hätte man einen Pulli an. Und sonst hat man aber so ein Läppchen da hängen. Das fand ich total gut, weil man, also ich zumindest, in meiner Lederjacke gar nicht so viel Platz habe, um dicke Pullis unterzubringen mhm. an den Ärmeln. Aber halt häufig dann auch friere. Und mit diesem Ding ist halt die Brust schön warm und man muss die Jacke nicht zumachen. Fand ich super und gestrickt war das innerhalb von drei, vier Stunden.
0: Das ist also Chunky-Garn, ne?
1: Ja, das war also das war riesig. Das ging ganz, ganz schnell. Und das Muster war auch einprägsam. Da ist so ein schöner Zopf vorne drauf. Es dauert nicht lange, bis man kapiert hat, wie der funktioniert. Ähm, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angehabt, als es jetzt hier so ein bisschen kühler wurde. Gestern war ja noch mal verdammt warm, so mit 17 Grad. <lacht> Und ähm, da war das zu warm, aber den finde ich richtig cool und habe auch überlegt, ob ich mir das gar nicht noch mal nachbestelle in diesem Rosaton und noch einen mache. Dem wurde aber äh, Abhilfe geleistet, weil war ausverkauft. <lacht> diese Gott sei Idee Dank. hatten offensichtlich einige. Ja, Aber das hat echt Spaß gemacht und ich habe hier auch noch, also kann man ja auch aus anderen Garnen machen. Man kann diese Anleitungen auch auf Ravelry bei Nittitude kaufen. Ich weiß nicht 4 Euro oder so kostet die und die ist das auch auf jeden Fall wert die ist nämlich echt gut geschrieben und gut erklärt gerade wenn man sich zum ersten Mal an Zöpfe oder so rantraut, ist die super und dann könnte man das zum Beispiel mit einer Lana Grossa Allegra oder einem anderen Chunky Garn ähm, durchaus nachstricken das war, ging gut wobei Chunky, ich meine es wäre super bulky, weiß ich nicht genau muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall ein ganz dickes Garn. Und das Schöne ist, das fusselt nicht. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass das diese hellen Flusen dann, dass ich die überall habe, tut es gar nicht. Das Ach, war sehr cool. Ja, das war super. Dann hatte ich ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass meine Kniestrümpfe fertig werden noch am gleichen Tag. Sind sie auch geworden. Aus Fab Funky Fibers. Und ich habe tatsächlich ähm, beide 50 Gramm Stränge komplett aufgebraucht und komplett heißt, ich hatte noch 3 Zentimeter vom letzten gar wow. Und äh, beim Abketten hatte ich wirklich kurz Sorge, dass es nicht reicht <lacht> und habe also wirklich auch diese drei Zentimeterchen die ganz knapp vernähen müssen. Äh, da habe ich ein kleines Riel zugemacht, wo ich ein bisschen rumhopse, weil ich mich so gefreut habe. Die sind echt schön. Das sind ähm, wirklich coole Socken, um hier zu Hause rumzulungern. Und ich hatte die aber auch schon auf der Arbeit an, nämlich äh, mit einem schwarzen Kleid und einer schwarzen Leggings. Und dann habe ich die aber nicht... also Tatsächlich halten sie nicht über den Knien. Mhm. Ähm, die rutschen halt runter. Aber dann hat man die wie so Stulpen unten an den Füßen. Das fand ich jetzt auch ganz süß. Also
0: geschoppt. Ne? So Gesch so, genau,
1: so runtergeschoppt. Ja. Das hält, das sieht gut aus. Fand ich ganz niedlich. Ja. Also damit sie oberhalb der, also bei mir sind es tatsächlich Overknees. Damit sie da halten würden, müsste ich wahrscheinlich entweder irgendwie so ein Gummiband einziehen. Das finde ich aber unbequem.
0: Und, ja, das schneidet dann so ein unter Umständen.
1: Ja, also ich habe sie zu Hause ab und zu so an. Einfach, weil ich dann eine Leggings anziehe und die hochziehe. Wenn ich auf dem Sofa liege, bleiben die so. Aber wenn ich dann durch die Wohnung laufe, rutschen die langsam runter und hängen dann irgendwann so auf der Mitte von der Wade. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Ja. ja. Fab Funky Fibers ist leider im Moment sehr leer, der Shop. Aber ähm, ihr findet auch selbststreifendes Sockengarn, das sich dafür eignet, zum Beispiel bei Danielas Wolltopf oder anderen Färberinnen.
0: Ja. ja, und Fab Funky Fibers, die kündigen ihre Updates immer auf Instagram an. Eben. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Das ist halt sehr aufwendig, deren Färbung, ja. die gestreiften.
1: Und tatsächlich, wenn da angekündigt ist, äh, Update, dann äh, auch direkt gucken, weil das, also letztes Mal war das innerhalb von drei Stunden oder so fast leer gekauft.
0: Das ging wirklich schnell. Und äh, nicht erschrecken, es ist halt auch wirklich schweineteuer, weil das ja. eben so eine Schweinehandarbeit ist, ein Garn so per Hand zu färben, dass es solche Streifen ergibt. Das ist jeden Cent wert, aber das ähm, äh, man könnte halt leicht hinten überfallen. Ja, um da
1: mal eine Hausnummer zu nennen, meine beiden Stränge haben zusammen ohne Versand knapp 40 Euro gekostet. Ja. ja. Für ein paar Socken ist das schon... Ja, wobei ich würde, also ich habe jetzt geguckt, ich würde für mich ja tatsächlich drei paar Socken draus kriegen, aber ja, trotzdem viel Geld. Definitiv. Dann muss ich was sagen, das erwähne ich hierbei äh, gestrickt, ähm, obwohl ich das gar nicht gestrickt habe. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir wirklich viel zu tun haben. Gerade Steffi und ich arbeiten äh, gefühlt rund um die Uhr, kommen kaum zum Frickeln und äh, das hatte ich irgendwo erwähnt. Und ich wollte aber unbedingt den Schal fürs Leben stricken, weil ich den jedes Jahr stricke. Ich kaufe immer die Box und unterstütze dabei Save the Children. Das ist ja so eine Spendenaktion von Lana Grossa. Und ähm, habe da schon vier Schals fürs Leben hier liegen. Das wäre jetzt halt der fünfte gewesen. Und ähm, ja, diesmal wäre das echt eng geworden mit Stricken und ich hätte mich sehr abhetzen müssen. Und dann meldete sich irgendwann Lana Grosser bei mir und sagte, hör mal, du hast dir den ja noch gar nicht gekauft, möchtest du ein Paket zugeschickt haben. Und ich habe gedacht, ach super, machen wir so und ich spende dann halt so bei Save the Children, ist ja auch eine Möglichkeit, habe ich auch gemacht. Und äh, dann kam eben das Lana-Grosser-Paket hier an und ich machte das auf und dachte noch, ach, das ist ja auch ein dickes Garn, das hast du vielleicht doch ganz schnell gestrickt. Und die liebe Doana hat so gut aufgepasst, da war dann nicht das Strickkit drin, sondern der fertige Schal fürs Leben. Du
0: hast auch manchmal echt Glück.
1: Ja, da, also da habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich hatte schon überlegt, ob ich so Luna als ähm, als äh, Ghostnitter Anheuer oh. und äh, sie mit Kuchen oder Ähnlichem dafür bezahle, dass sie mir das vielleicht irgendwie frickelt. Ähm, musste ich jetzt nicht. Und der ist wirklich schön diesmal. Also die Farben gefallen, gefallen mir wirklich gut. Das ist Orange, Hellblau und so ein Beigeton. Und im Dezember laufen wir ja alle. Ich meine, es wäre der 10. Dezember. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Ziehen wir alle den Schal fürs Leben an, um eben ein Zeichen für Menschlichkeit und äh, Nächstenliebe zu setzen. Da freue ich mich schon drauf. Beim letzten Mal habe ich tatsächlich auf der Arbeit vier Kolleginnen getroffen, die alle einen Schal fürs Leben anhatten, von denen sehr ich weder cool. wusste, dass sie stricken, noch äh, dass sie sich da an sowas beteiligen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dieses Mal läuft. Ja, Das ist cool. Ja, und ich werde auch niemandem erzählen, dass ich den nicht selber gestrickt habe. Ihr müsst das also ja. für euch behalten und mich nicht verpetzen.
0: Ja. Mal gucken. Ja.
1: Ähm, das war mein Gestrick. Dann habe ich hier noch äh, vergessen aufzuschreiben. Ich habe doch ein bisschen genäht. Ich habe nämlich drei weitere Kissenhüllen für das Wohnmobil meiner Schwester zusammengefrickelt. Äh, da war die Nähmaschine ja an ihre Grenzen gestoßen, weil ich das versucht habe, ohne Reißverschlussfüßchen zu nähen. Das Reißverschlussfüßchen ist angekommen und ich konnte dann auch die Druckknopfdinger da annähen. Also, ich habe mir so, wie heißt denn das, Druckknopfband? Ja, ne?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Druckknopfband bestellt, habe das da einfach eingenäht, weil wir halt keinen Reißverschluss wollten, sondern Druckknöpfe. Und das hat gut funktioniert. Dummerweise ist der Wohnwagen jetzt schon wieder eingemottet für den Winter, sodass wir noch nicht probieren konnten, ob es passt und ich auch keine sinnvollen Fotos machen konnte. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das Projekt Wohnwagen findet weiter statt. Ich möchte das nur erwähnen, weil gewisse Menschen <lacht> gehässige Gelächterdinger angestimmt haben, sobald ich den Wohnwagen erwähne.
0: Wer würde denn sowas machen?
1: Weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Also da geht es voran und das äh, jetzt mit der Maschine so funktioniert auch wieder. Und das habe ich auch direkt genutzt, um die mal sauber zu machen.
0: Ja, sollte man ab und zu mal tun. Ja,
1: es war, war Zeit. Mhm. Gepflanzt habe ich Deko für Blumenkübel gekauft, nämlich Leuchtesterne, die man da so reinstecken kann. Und da gibt es jetzt tatsächlich so Lichterketten mit Batterien dran, die man auch outdoor benutzen kann, sodass man also kein Kabel irgendwo zum Strom legen muss. Davon habe ich mir welche gekauft und in die Blumenkübel gesteckt. Und ich habe eine riesige Alokasie gekauft. Die steht jetzt neben meinem Sofa. Die ist 1,70 Meter hoch. Boah. Ein Riesenteil. Und äh, ich bin sehr begeistert. Das hat sich ganz leicht umtopfen lassen. War schön. Und dann habe ich noch Bonsai eingepflanzt. Die mussten erst, das war lustig, die Samen mussten erst eine Woche in den Kühlschrank. Okay. Und dann durfte, ja, damit die irgendwie denken, dass es Winter ist und dann musste ich die danach einpflanzen. Da warte ich jetzt, dass was rauskommt.
0: Da bin ich gespannt. Wir haben auch zwei, ich hatte mir mal einen Bonsai gekauft, war eine Woche lang enthusiastisch. Dann nahm <lacht> der Enthusiasmus ab und Guido musste sich weiter drum kümmern. Der hatte den auf der Arbeit. Also es war es ähm, Bibo der Bonsai und Bibo <lacht> hat mittlerweile auch einen Sohn, der heißt Bob. Und Bibo und Bob wohnen jetzt aber bei uns, weil wegen Homeoffice ist Guido selten im Büro, ja. dann werden die da schon gestorben. Jetzt stehen Bibi und Bob. Aber Küche. muss
1: man da denn viel mitmachen mit so einem Bonsai? Außer ab und zu mal
0: schneiden? Ähm, es hält sich in Grenzen. Also Guido hat sich dann so ein Pflegeset gekauft mit so Schärchen und Gedönschen. Ja. Hat schon einmal umgetopft mit spezieller Erde und beschneidet die. Aber ansonsten... Ich glaube, sie mögen es im Büro lieber als bei uns. Also sie sind relativ kahl gewesen jetzt auch den ganzen Sommer über. Ich hoffe, oh, sobald sie dann okay. wieder, wenn das große C vorbei ist, ins, ins zurück in Gidos Büro ziehen dürfen, dass es ihnen dann besser geht.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe die halt jetzt in so Anzuchterde gesetzt und auf so eine Wärmematte. Und ich habe mir eine Wärmematte für und äh, ja, der Mann meinte äh, gestern tatsächlich, dass es wohl sowas wie Pflanzenmessis vielleicht auch gibt und dass ich das vielleicht noch nicht auf mich beziehe, aber vielleicht demnächst und ob ich nicht vielleicht weniger
0: Blumen aufstellen möchte. Ich habe ja leider nicht so viel Platz. Ich hatte mir irgendwie oh. mal so ein Brett gekauft für die Wand. Da stehen ein paar Pflanzen. Ja. Da habe ich jetzt eine Mimose umgebracht und musste Nachschub kaufen. Das habe ich auch schon geschafft. Eine
1: Mimose hatte ich
0: auch. Die hat nicht lange, das hat nicht funktioniert. Die ist war. vertrocknet. Dabei habe ich die gut gegossen, aber irgendwie mochte sie es vielleicht nicht, wo sie stand. Die hat noch nicht mal geblüht. Da sind mhm. einfach alle Blätter irgendwann abgefallen. Ich gedacht so, Was feis, eine Mimose? Äh. Aber echt, <lacht> wer hätte es ahnen können, ja. dass Mimosen <lacht> empfindlich sind.
1: Aber ich habe, äh, da fällt mir ein, ich habe beim letzten Jahr festgestellt, dass hier ja ganz viele Pflanzenliebhaber sind. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Ich habe so einen kleinen Bogenhanfsteckling, der hat so eine Walflossenform und der ist wirklich klein. Der hat eine braune Stelle und gammelt an der Stelle so. Ich bin ein bisschen unschlüssig, wie ich damit umgehe. Schneide ich die einfach aus diesem einen Blatt, ra also das besteht auch nur aus einem Blatt, aus dem einen Blatt raus? Kann ich da irgendwas drauf tun, dass dem nichts passiert oder habe ich ihn verloren. Hm. Helft mir mal weiter. Da weiß ich nämlich, habe ich auch online wenig zugefunden, weil die alle sagen ja, dann schneid halt das Blatt mit der braunen Stelle ab, aber ist ja nur ein Blatt.
0: Das ist dann schlecht. Ja. ja. Oh. Hm. So viel zum Thema gepflanzt. Lass uns schnell zum Kaufrausch <lacht> gehen. Ja, Steffi war ein bisschen im Rausch. Steffi hat Stress auf der Arbeit. Wenn man nicht stricken kann, <lacht> kauft man Wolle. Kenne ich. Äh, ja, von den Rolex, die mir Punk von Unicorn zur Verfügung gestellt hat, habe ich schon erzählt, muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen, ich habe mir noch bestellt, ich bin ja da so ein Opfer bei Hook and Light, von der habe ich ja hab ich auch meinen Adventskalender, einen meiner beiden Garn-Adventskalender und die bei der gibt es auch so ein Garn-Abo, das ist aber weniger ein Abo, also es gibt jeden Monat eine Themenbox und die kann man immer einzeln bestellen, Also man kann ja. auch für drei oder sechs Monate, aber man hat auch immer die Möglichkeit, halt nur diese Box, weil interessiert mich. Und da habe ich mir die Weihnachtsbox bestellt, weil irgendwie weihnachtlich gefärbtes ja. Pflanzen, gefärbtes Garn und die hat halt auch plastikfreie Garne und auch interessante, also nicht Merino, sondern so andere Schafrassen und dann dachte ich mir, Weihnachten ist ein schönes Thema, das will ich haben.
1: Die hat übrigens auch ein wirklich schönes Instagram-Profil. Ja. Also ich bin da ja anspruchsvoll und folge da auch nicht jedem, aber der folge ich gerne. Weil das sind echt schöne Sachen,
0: die sie da so... Ja. Total. Und die färbt auch schön. Also das ist eine Pflanzenfärberin. Lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Dann bin ich wieder schwach geworden bei Emma von Woolly Mammoth Fibers, weil die liebe Emma ja so fies ist und ständig irgendwelche Limited Edition-Garne rausbringt. Das sind ähm, so sortenreine Garne meistens von Schafen, die regional bei ihr irgendwo wohnen, wie dieses Jacob, aus dem ich gerade den Pulli stricke. Jetzt hatte sie im letzten Update Dorset, 100% Dorset Schaf. In Fingering Stärke musste ich mir natürlich auch welches kaufen. weil mhm. gibt es ja dann auch immer nur und begrenzt und ich finde es halt spannend, so ohne Beimischung mal Schafrassen als Strickwolle zu haben. Als ja. Spinnfasern kriegt man die, aber Strickwolle ist doch immer schwierig. Und da ist Emma echt eine super Quelle. Die hat auch einen wunderschönen Podcast und ein wunderschönes Instagram-Profil. Mache ich gerne hier. Völlig unbeauftragt und aus tiefstem Herzen Werbung für, für dieses tolle kleine Unternehmen aus Nordirland.
1: An der Stelle, ich gucke hier gerade aus dem Fenster und gucke auf Schafe
0: Oh. Acht Stück
1: wohnen bei mir gegenüber, weißt du, da, wenn man so aus dem Wohnzimmerfenster guckt, oben auf die Wiese drauf, da wohnen jetzt acht Schafe. Ich Ach, muss mal wie schön. gucken, ob ich da nicht Wolle klauen gehen kann, weil die <lacht> reiben sich immer so am Zaun. Und der Zaun sieht aus, als würde da ganz viel Wolle hängen. Ja. Das sieht äh, sehr lustig aus. Aber die sind auch echt ähm, putzig. Also eben hatten die auch so einen kleinen Kampf untereinander je, okay. Das äh, finde ich sehr spannend, denen zuzugucken. Ja. Also eine Herdendynamik. Ja. Sehr schön. Jetzt bin ich neidisch. Ja, sie sind toll. Mhm. Aber ich bin noch nicht dahinter gestiegen, was das für eine Rasse ist, weil die sind sehr dunkel. So schwarz-grau sehen die aus. Mhm. Und haben lange Haare, ganz lange Haare.
0: Okay, ja. mal fragen. Willst du was ja, ich oder so? bin
1: noch nicht sicher, von wem die sind. Also ich weiß, von wem die Wiese ist, aber äh, dem sind die Schafe nicht. Von daher muss ich mal mhm. ermitteln gehen.
0: Ja. Mach das mal. Ich werde ein bisschen dass dafür Schafe wohnen.
1: Ja, Sonst mache ich mal ein Foto und stelle das, dann können die Leute mal raten <lacht> oder mich beraten. Ja, ganz genau. So.
0: Ja, Da und ist noch dann, was. Ja, das okay. sind noch zwei Sachen. Und bei der einen habe ich jetzt einmal meinen Jahresvorsatz ähm, gebrochen. Weil ich wollte ja eigentlich nur abseits von Merino europäische Schafwolle kaufen. Aber ich bin, weil ich so im Weihnachtssockenrausch bin bin ich bei Katinchen schwach geworden, die drei Milliarden tolle Weihnachtsfärbungen hat.
1: Das ist aber doch eine deutsche Handfärberin, oder?
0: Ja, aber das meiste ja. ist Merino Sockenwolle. Ah, okay. Ähm, okay. Merino Nylon. Es gab auch BFL, meine ich, aber teilweise war das schon ausverkauft. Deswegen bin mhm. ich bei manchen, also ich habe mir drei Färbungen bestellt, Weihnachtsfärbung und da ist Merino dabei. Aber ich finde, ich bin trotzdem recht stolz auf mich, weil ich habe das das Jahr über wirklich super durchgezogen okay. und dabei super viele tolle Sachen entdeckt, wie zum Beispiel, das war ja angekündigt in meinem Interview mit ihr, mit Frau Wullentwein, das ist ja auch eine deutsche Pflanzenfärberin. Ja. das Interview gibt es bei mir im IGTV und die hat ihr erstes eigenes Garn rausgebracht und zwar Wolle aus 100% Rönschaf. Oh. Dieses Garn ist nie weiter als, glaube ich, 300 Kilometer aus dem Umkreis ihres Wohnortes weggegangen, weil sie hat das zum Beispiel auch in Dänemark spinnen lassen, weil das von ihr aus gesehen näher dran ist und quasi regionaler, als hätte sie die, die Wolle nach Süddeutschland gekarrt zu den bekannten Spinnereien. Und ähm, das ist die erstes Garn, hat, hat sie aufgekauft von der Herde Rönschafwolle und... Pflanzen gefärbt und da habe ich jetzt drei Stränge in einem wunderschönen Salbeigrün bestellt. Cool. Mhm. Fand ich gut. Ich glaube, ein bisschen was hat sie auch noch in ihrem Shop. Also sie hatte nicht so viel davon. Wer sowas spannend findet, kann mal bei Wulentwein im Shop vorbeigucken, ob da noch ein bisschen Röhnschaf übrig ist.
1: Röhn R-H-Ö-N?
0: Ja, wie okay. die Röhn. Ja,
1: okay.
0: Hat mich sehr begeistert, musste sein. Ja, Und dann habe ich hier noch stehen, die Hitchhiker-Kollektion haben wir ja. kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von der lieben Martina Behm. Weil der Hitchhiker ist zehn Jahre alt geworden und das ist ja so ein Strickprinzip. Da gibt es ja mittlerweile zig Varianten von, aber es ist halt ein langes, schmales, asymmetrisches Dreiecktuch.
1: Das man im Grunde genau aus 100 Gramm wunderschön stricken kann, sodass ja. man ein kleines Schälchen hat.
0: Und ich habe mich da sehr darüber gefreut, weil ich glaube, das ist ideal für meine ganzen handgesponnenen Garne, wo ich nicht so viel von immer habe. Ja. Da ist es so ein Tuch nach diesem Prinzip halt perfekt, weil dadurch, dass es auch so schmal ist, passt es trotzdem um den Hals.
1: Ja. Und äh, die Hitchhiker-Collection ist Kollektion, äh, <lacht> ist äh, ein Buch, in dem dann 20 Tücher drin sind, nämlich natürlich der Hitchhiker und dann die Varianten davon. Und ich habe wieder reingeguckt und bin von den Konstruktionen und Ideen mal wieder begeistert und an den von der Klarheit der Anleitungen von Martina. Die gefallen mir wirklich gut. Außerdem hat sie für viele der Tücher neue Fotos gemacht, auf denen natürlich sie wieder selbst modelt. Das gefällt mir auch gut. Und sie ist auch selber auf dem Cover drauf. Und ähm, da ist auch der... Ähm, die Anleitung drin, die es für den Strickmichclub club als Entschuldigung gab, weil der dieses Jahr so spät versendet worden ist, nämlich der Hope in Confident. Mhm. Und diese Anleitung hat mir so viel Spaß gemacht zu stricken. Das ist der mit den großen Löchern drin. Äh, da lege ich euch auf jeden Fall ans Herz. Kauft euch das Buch. Allein schon für die Anleitung lohnt es nicht. Das hat echt Bock gemacht.
0: Der sieht auch gut aus. Ich habe den ja bei dir ja. mal sehen
1: können. Das ist mal was anderes. ne? Ja. Und ähm, man kann halt auch, also wenn man einfach mehr Wolle benutzt, äh, kann man die ja auch alle so groß machen und so anpassen, wie man das gerne hätte. Ne? Also das finde ich äh, eine gute Lösung. Und ich finde das Buch schön. Das ist halt auch so ein kleines, ähm, so eine kleine Hommage an Martina Behm, weil ähm, jetzt mal ehrlich, der, der Hitchhiker ist das, glaube ich, am meisten gestrickte Projekt auf Reverie. Da gibt es 30.000 Projekte zu. Mehr als 30.000?
0: Das ist schon Wahnsinn.
1: Stell, stell dir das mal vor, du schreibst eine Anleitung und die wird 30, mindestens 30.000 mm. Mal nachgestrickt, weil viele legen ja auch gar kein Projekt ja. an oder ne? Ähm, oder sind gar nicht auf Reverie, sondern haben die Anleitung irgendwo anders äh, als Buch oder so gekauft. Das ist schon, da sind 30.000 Menschen, die da, ja, finde ich beeindruckend. Total. Das ist zu haben für 24,90 in Deutschland und für 25,60 in äh, Österreich und halt 20 Str äh, Strickmuster drin. Ja, wenn man schon viele Anleitungen von Martina hat, sollte man mal reingucken, ob sich das lohnt. Aber wenn man noch nicht so viele hat oder wenn man es einfach schön aufs, auf den Tisch legen sollte, dann schaut mal rein. Ist das jetzt die Stelle, wo wir das Codewort erwähnen oder warten wir noch ein bisschen
0: ich wollte es dich gerade fragen, es passt eigentlich schön, ne? Ja. Also, ihr erinnert euch, es gibt drei Strickplaner von Martina Behm zu gewinnen und das Codewort lautet 42, aber bitte im Wort geschrieben, ja. nicht die Zahl.
1: Der Sinn des Lebens quasi. <lacht> Vielleicht wiederholen wir es nochmal.
0: Jetzt gleich. oder später? Ja, gleich. Okay. Ach so, ja
1: oder, ja. falls einer jetzt gerade doch mal eingenickt ist und das verpasst, <lacht> weil wir so langweilig sind mit unserem Kaufrauschgedöns. Ja. <lacht> Ja, ich war mit äh, zwei Strickelfen ja unterwegs und dann wurde gesagt: Ja, so also spannend ist es ja ungefähr bis zum Mitmachen. Das Mitmachen, da, das kriegen wir immer selber mit, das ist eher langweilig. Ich so: Was? Gerade das Mitmachen finde ich spannend. <lacht> nö, nö, nö. Kaufrausch ist okay und alles andere auch, aber Mitmachen ist mehr so: hm, ist auch Okay. Gut, danke für die Rückmeldung. Äh,
0: es egal. gibt trotzdem Mitmachen.
1: Ja, es gibt immer Mitmachen. Wir wollen ja auch mitmachen. Ja, aber dann bist du fertig mit Kaufrausch, ja? Reicht ja auch. Ja. Ja, bei mir ist äh, auch die Hitchhiker-Collection angekommen. Die brauche ich ja jetzt nicht nochmal zu erwähnen. Hat mich sehr gefreut. Und eben auch der Strickplaner von Martina mit Stiftlasche und Aufkleberchen. Den habe ich erstmal mit neuen Aufklebern ausgestattet. Und hoffe, dass ich da im nächsten Jahr dann wieder mehr eintragen kann. Weil dieses Jahr hat der sehr viel hier rumgelegen, weil wir ja gar nicht unterwegs waren. Ja. ja. Mal sehen, wie das im nächsten Jahr wird. Äh, dann habe ich, das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwähnt, aber da wir ja die neue Rubrik, Rubrik gepflanzt haben, <lacht> habe ich vom EMF Verlag das Buch Leben, Lieben, Gießen bekommen. Das ist von den zwei ähm, Machern und der Macherin von Botanically, ähm, das ist ein Blog zu pflanzen und auch ein Shop zu pflanzen, geschrieben und da geht es um Zimmerpflanzen und mir hilft das gerade enorm weiter, ich finde das echt gut und äh, kann ich empfehlen, ja. Also wer sich mit Pflanzen auseinandersetzen will, da findet ihr gute Tipps und, Tipps und Anleitungen. Alles reich bebildert und schön geschrieben und äh, hilft mir gerade sehr. Außerdem ist mein Adventskalender von Rock the Wool angekommen. Ich habe ja den mit den 24 Mini-Strängen und der Anleitung von Rubator Design. Und ähm, weil ich ja sehr neugierig war, habe ich äh, schon mal in zwei reingeguckt. Oh, ich wollte einfach wissen, so in welche Farbrichtung es geht. Ich habe also random zwei Dingelchen aufgemacht und äh, habe was anderes erwartet, bin etwas überrascht und äh, hoffe jetzt, dass das zwei genau die zwei Ausreißer
0: farblich waren. Ansonsten muss ich mir überlegen, was ich damit mache. Man guckt auch nicht vorher rein, die haben bestimmt vor Schreck die Farbe gewechselt. Ja, ich bin
1: gespannt. Also, ich ähm, habe es dann ganz schnell wieder zugemacht und weggelegt und bin jetzt gespannt, was äh, drin sein wird in den anderen. Ja. Ja, also einfach es ist auch, nicht, ist auch nicht, dass sie jetzt sagt, gefällt mir nicht, sondern habe einfach was anderes erwartet. Ich bin gespannt. Ich werde auch nicht mehr reingucken.
0: Ja, bitte. Ja, entschuldigung. Oh Mann, Mann,
1: ey. Ah. Ah, ja, ja. <lacht> ähm, also alles wieder zugemacht. Dann wäre ich eigentlich am Ende mit Kaufrausch. Mir ist aber eingefallen, dass diesen Monat auch die Knitcrate-Box Malabrigo kommt. Die habe ich natürlich wieder bestellt. Da sind diesmal ist die, diesmal die Rios drin. In einer sehr coolen Färbung. Mit ist so das Sch diese fette? Ja, nicht die ganz dicke. Aber schon so worsted ist die, glaube ich. Mhm. Ja. Also die Rasta ist die dickste. Die ist so dick, so wie die Allegra hier von Lana Grossa. Und diese Rios ist so ein bisschen, ja, ich glaube, worsted ist er, Also schon dick. Und da bin ich gespannt, wie das tatsächlich aussieht, weil das hat mir hat mich sehr angemacht, diese Färbung. Ja, ist auch schon unterwegs, ist in Miami losgeflogen.
0: Jo. Na, mal gucken, wie gut es durchkommt.
1: Im Moment klappt das ganz gut. So Ende des Monats ist es immer bei mir bisher gewesen. Also jetzt so die letzten drei Monate hat das gut geklappt. Ja. Jo. Jo. Das war ende raus.
0: Das war ja bescheiden.
1: Ja, ich habe Wolle echt nicht, nicht gekauft im Moment. Da bin ich tapfer.
0: Mal gucken, ja. wie lang noch. Dann ja. sind wir beim heißen, heißen Scheiß. Heiß. Ja, heißer Scheiß. Ich warte, ich bin gespannt. Ich finde das, das finde ich immer ätzend beim Pompom-Mac. Die fangen so früh an die Ausgabe zu pushen und ich habe das ja als Abo und denke mal, oh, jetzt muss gleich mein Pompom wegkommen, aber die machen immer schon Wochen vorher, ja. zeigen die schon das nächste Magazin und dann muss ich immer so lange warten.
1: So lange warten und tatsächlich ärgert mich das auch immer so ein bisschen, weil ich denke, ich würde das gerne selber entdecken, wenn ich das Heft hier liegen habe und zeige das doch erst dann, wenn ich auch direkt ins Heft gucken
0: kann. Ja, die das machen so früh immer so wuschig. Ja, ja.
1: ja. Diesmal ist äh, in der Winterausgabe äh, eine Kooperation mit Steven West und La bien drin. Ähm, und das, was ich gesehen habe, macht mich sehr an. Ich habe das Abo ja nicht mehr. Ich überlege, ob ich mir die Ausgabe zulege.
0: Ja. ja, ich bin auch sehr gespannt. Die haben ja mittlerweile dieses Konzept, dass die immer so einen. Gasteditor haben, yeah. der das Heft mitgestaltet. Letztes Mal war das Ocean Rose. Die haben auch immer so ein Thema und dieses Mal sind es halt Steven West und Labia Bia Und ähm, was mir diesmal gut gefällt, ist, dass es so ein bisschen Genderfluid ist. Yeah. Dass man halt dann auch männliche Models sieht oder halt auch viel so Unisex und so. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was ich bisher gesehen habe.
1: Ist ja sonst tatsächlich eher selten beim Pampa Und tatsächlich hauptsächlich weibliche. Ich glaube, ich erinnere mich nicht daran, dass ein Männermodel drin war bisher.
0: Nee, oder auch halt die Sachen so sind. Also schon der Titelpullover, ja. der wird einmal an einem Mann und einmal an einer Frau gezeigt.
1: Ja, und das mag ich auch sehr gerne. Ja. Wenn du, also der hat ja auch, ich sag mal, kein männliches Farbschema, dieser Pulli. Aber der sieht einem Mann genauso geil aus. Also ich meine, warum sollten die immer nur grau, braun, grün, blau tragen? Sondern da kann man ja auch mal so ein bisschen Peach
0: reinpacken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Und freue mich drauf. Sieht gut aus. Dann hat
1: uns die liebe Anni Nitz angeschrieben, ganz vorsichtig, ich habe da ein neues Tuch rausgebracht, wenn ihr mögt, könnt ihr das ja vielleicht erwähnen. Und dann schloss sie mit den Worten, ich freue mich auf die nächste Ausgabe, auch wenn, wenn ihr es gar nicht erwähnt, also ihr müsst auch nicht, so ungefähr lasst das. Deswegen erwähnen
0: wir es jetzt auch nicht. Deswegen erwähnen wir es auch nicht.
1: Nein, Quatsch. Ähm, selbstbewusst auftreten, Anni Nitz, dein Tuch ist super. Ähm, das ist ein schönes Dreiecktuch mit einem Lace-Teil drin und Streifen, so ein bisschen fadend. Hat mir sehr gut gefallen. Könnt ihr über Revelry kaufen und nennt sich Fade into Nippon.
0: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, äh, es stand auch das Datum drin, wann es erscheint, brauchen wir nicht nennen, weil mittlerweile ist es erschienen, weil wir ja halt diesen äh, größeren Aufnahmeabstand haben, ist das halt so. Äh, klickt mal rein und ähm, wenn ihr uns was vortragt, dann tretet doch ruhig ein bisschen selbstbewusst auf. Das ist doch,
0: finde ich gut. Ja. ja, zeigt, was ihr gemacht habt. Wie gesagt, wir nennen alles gerne, es kann halt sein manchmal, dass es entweder zu spät kommt für unseren Aufnahmeplan oder irgendwie im Spam landet oder wir es auch einfach übersehen, passiert ja. auch, aber das ist nie böse gemeint und sonst, wir nennen alles immer gerne. Immer her damit, sehr, nimmt sehr, uns ja sehr auch Arbeit ab, müssen wir nicht ja. so tief im Internet graben.
1: Eben, gerade jetzt in der aktuellen Zeit haben wir diese, diese Folge, darum labern wir auch so ein bisschen dumm rum, wir haben nicht so viel wie sonst, ja. <lacht> ähm, weil wir einfach nicht so viel online sind und selber nicht so viel stricken. Ähm, das wird auch wieder besser werden, hoffen wir. ja. Hoffentlich wir hoffe sehr. sehr. Ähm, aber da sind wir wirklich in so einer Zeit dankbar, wenn ihr uns solche Sachen zuschickt. Bitte am liebsten per Mail an die diefrickela.com. Äh, Nachrichten auf Instagram bekommen wir auch gerne, aber da gehen solche Sachen unter. Und ähm,
0: dann lieber eine Mail schreiben. Und wenn ihr auf Instagram was Interessantes seht und denkt, das interessiert den Frickelkasten, ihr schickt uns irgendwie den Beitrag, dann schreibt da auch bitte dazu, was ihr euch dabei denkt, uns das ja. zu schicken, weil wir kriegen manchmal irgendwie so total zufällig, random, irgendwelche Beiträge ohne irgendein Wort, wo ich mir immer denke, was soll ich jetzt damit anfangen? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Soll ich mich aufregen? Was ist deine Intention? Ja. Oder was ist dein Bezug dazu? Ja.
1: Also, ist das von dir? Hast du das entdeckt? Willst du das stricken? Hast du eine Frage? Also, einfach stumpf einen Link leer ist. Manchmal stehe ich dann auch, dann denke ich, ja, dann mache ich mal ein Herzchen.
0: <lacht> ja, weil <lacht> die haben ja teilweise noch nicht mal was mit Stricken zu tun, wo ich ja. mir denke, hm, irgendwas ist eine Veranstaltung irgendwo in Buxtehude auf einem Feld, okay? Ja, schön. Und das passt jetzt
1: gerade so gut, das wollten wir eigentlich woanders erwähnen, aber weil wir gerade beim Thema sind. Wenn ihr feststellen solltet, dass wir irgendwas noch nicht erwähnt haben, obwohl ihr der Meinung seid, wir sollten das unbedingt erwähnen, dann könnt ihr ja vorsichtig mal fragen, habt ihr das gesehen? Aber dieses, äh, warum habt ihr denn noch nicht erwähnt? Oder habt ihr das etwa übersehen? So mit so einem vorwurfsvollen Unterton. Ähm dann zucke ich immer so ein bisschen und denke mir, hallo, wir kommunizieren doch gerade sehr deutlich, dass wir sehr wenig Zeit haben. Ähm, vielleicht nicht ganz so vorwurfsvoll.
0: Ja, und da ist die Steffi sehr, kann da sehr kindisch werden und das kann bei Steffi genau den gegenteiligen Effekt haben. Ja, <lacht> und ich habe da ich immer nicht. auch das Gefühl, ich bin nicht die, die Teillore, die man so anschubst oder sagt, Steffi fass und Steffi macht. Ich teile ja. viel, was ich wichtig finde, was ich, womit ich mich auch beschäftigen kann. Also nur weil da drüber ja. steht, irgendwie für den guten Zweck, teile ich es nicht stumpf, sondern ich will immer verstehen, was steht, was steckt dahinter. Und wenn ich dann solche Nachrichten bekomme, die für mich, ich meine, das ist immer das geschriebene Wort, das ist auch anders gemeint, aber die auf mich ja. so, so einen Vorwurf enthalten, ähm, da kriege ich schleicht Plack. Ja. Da schwillt mir der Kamm. Das mag ich überhaupt nicht, weil ich bin kein Hund, den man loslässt. So, jetzt teil hier, guter Zweck.
1: Ja, und da dann vielleicht auch nochmal der Aufruf. Wie gesagt, wir teilen gerne viele Sachen. Wir teilen euch am Frickelfreitag, Wir teilen eure Projekte. Wir erwähnen solche Sachen gerne. Wir freuen uns aber auch, wenn das auf einer gewissen Gegenseitigkeit beruht. Wir rechnen nicht gegen, der hat uns erwähnt, jetzt müssen wir den erwähnen oder umgekehrt. Nein, aber wenn wir feststellen, dass wir so ein bisschen missbraucht werden, so nach dem Motto hier, das ist von mir, das ist von mir, das ist von mir, teil das, teil das, teil das, teil das und gleichzeitig werden wir aber in Storys mit Stickern verdeckt oder ähm, eben nicht erwähnt, äh, dann teilen wir das zwar, aber das hat halt so ein bisschen komischen Beigeschmack, finde ich. Also, wer Frickelkast freut sich auch, wenn er geteilt wird.
0: Ja, so funktioniert ja auch. Da ja. haben alle was von. Die meisten machen
1: das auch super. Also, das soll ja. jetzt kein, keine Schelte in alle Richtungen sein. Bitte habt keine Scheu, uns anzuschreiben. Aber manchmal einfach vielleicht auch erstmal so ein Hallo vorne wegschieben oder äh, einfach habt ihr gesehen oder was haltet ihr denn davon ist auch eine nette Frage, die man stellen kann, weil vielleicht haben wir das auch sehr bewusst nicht geteilt, weil wir entweder die Intention dahinter nicht so cool fanden oder weil wir der Meinung waren, das ist vielleicht für einen guten Zweck gedacht, dient aber
0: eigentlich nur der Eigenwerbung. Oder wir hatten auch schlicht. Nicht die Zeit, uns tiefer damit zu beschäftigen ja. und dann teile ich lieber einmal nichts, anstatt irgendwas zu teilen, wo ich mir nachher denke, ah Mist, also das war jetzt irgendwie, wenn du da richtig tief gelesen hättest, hättest kann du das ich wahrscheinlich mich, nicht geteilt.
1: Kann ich mich doch nicht mit identifizieren oder so. Also bei uns tauchen Sachen auf, mit denen wir uns beschäftigt haben und die Zeit nehmen wir uns und dann dauert das manchmal
0: eben ein bisschen länger. Und manchmal haben wir halt auch keine Zeit, dann rutschen uns auch manchmal Sachen durch, die super unterstützend wert sind, aber dann teilt die doch auch selber. Ja. Das müssen ja nicht immer nur wir machen. Ja.
1: Oder ihr könnt uns das Ganze auch erleichtern, indem ihr sowas in eurer Story teilt und sagt hier, weiß ich nicht, XY hat eine tolle Spendenaktion laufen, die gefällt mir gut, ähm. Die teile ich weiter und dann guck mal, da Cast, ist das nicht was für euch? Und wenn ihr uns dann in dieser Story verlinkt habt, dann ist das für uns ein leichtes, einfach auf Teilen zu klicken. Da brauche ich nicht großartig mich mit auseinandersetzen, das mache ich dann auch stumpf. Ne? Und dann habt ihr wieder ein bisschen mehr Reichweite erreicht.
0: Jo. Ich gucke mir das schon an, was ich da teile, aber dann bin ich wenigstens aufmerksam, falls das eine Sache ist, die mir durchgerutscht ist vorher.
1: Ja, aufmerksam, was ich da teile, auf jeden Fall, aber es geht halt schneller, als wenn ich äh, mir einen, wenn ich einen Link geschickt bekomme, den ich erstmal aufklicken muss, in den ich reingucken muss. Und ähm, wenn da schon eine Story ist, dann geht das leichter.
0: Ja, dann muss man sich nicht selber einen schlauen Text ausdenken.
1: Eben, eben. <lacht> eben. Ja. Genug äh,
0: gejammert, aber manchmal. Gejammert.
1: Manchmal ist es einfach
0: viel... Häuft wenn, sich das? Ja, es ist es auch ein ganz geringer Anteil bei ja. den gesamten Nachrichten, aber das ist immer das, was dann so raussticht. Und dann, wenn, wenn das das erste ist, was man morgens sieht, dann nehme ich mir auch schon so, oh, ja. danke. Ja. Ja. <lacht>
1: ja. Gut. Äh... Ich bin über was gestolpert, was ich wirklich unglaublich lustig fand. Das würde ich nicht nachmachen. Ich wüsste auch nicht, warum man sowas braucht. Aber für den einen oder anderen ist es sicherlich lustig. Ich habe es auch tatsächlich nicht wirklich auf Englisch oder Deutsch gefunden, sondern es ist äh, ein äh, dänischer Shop bzw. eine dänische Häkeldesignerin, nämlich Gitte Marie Stendis. Und die ist gleichzeitig da bin ich nicht sicher, weil es ganz schlecht übersetzt ist mit Google-Übersetzer. Entweder ist sie Ärztin oder ähm, Krankenschwester. Aber sie häkelt äh, anatomische Gegenstände. Also es gibt da auch ein äh, Buch zu, ich glaube auch auf Dänisch. Bitte korrigiert mich da, wenn es nicht richtig ist. Äh, und zwar kann man da das Gehirn, die Augen, eine Milz, eine Leber, äh, die Gallenblase, ähm, solche Dinge nachhäkeln und dann auch zusammensetzen. Und ich fand es einfach witzig. Ich habe das gesehen und habe gedacht, wie geil ist das denn? Habe auch schon überlegt, ob ich mir so ein Gehirn häkeln soll und dann irgendwie auf den Schreibtisch legen, so als äh, ne so. The Brain quasi. <lacht> Fand ich witzig. Gefällt mir sehr gut und die Sachen kann man tatsächlich auch direkt erkennen. Also die sind so dargestellt, dass man mit einer gewissen anatomischen Grundkenntnis äh, das erkennt und auch wiedererkennt. Finde ich unglaublich lustig. Ähm, schaut mal rein bei Gitte Marie Standys, die findet ihr auch bei Instagram. Habe ich für euch
0: verlinkt. Ich liebe ja so Zeug. Es gibt ja auch so diese Viren Kuscheltiere. Ja, Viren und Bakterien als Kuscheltier. Da hatte meine Kollegin ja. in Bonn, die hatte so eine Klamydie so ne als Kuscheltier. Ja. Das fand ich wahnsinnig witzig. Ich, ich finde
1: es auch, also ich, das trifft mein Humorzentrum. Ja. <lacht> ja. Fand ich super. Bin gerade auch nicht sicher, ich glaube, ich habe es bei alles überentdeckt, die ja auch so ein bisschen in diesem biomedizinischen Bereich arbeitet. Da hatte ich es, glaube ich, her. Ich finde es witzig.
0: Ja. ja. Das ist auch... Äh, ja, aber ich würde es mir nicht... Also für mich ist es dann halt so wieder so ein Sterumpchen Ich finde es einerseits geil, aber andererseits brauche ich es nicht. Da bin ich immer in so einem Zwiespalt. Aber
1: ja.
0: hm. vielleicht für einen Büroschreibtisch. So, also wenn man einen Arzt kennt oder so. Ja, oder... Keine Ahnung, auch für Kinder finde ich das ganz ja. witzig. Um sowas <lacht> anschaulich für einen Bio-Unterricht mal darzustellen oder so. Also, Na, oder um das Kind von vornherein ja. zu einem Nerd zu erziehen. Kinder haben doch oft so dieses erste Kuscheltier, was sie dann ja. ihr Leben lang mit sich rumtragen. Wenn du da halt anstatt einen Hasen zu kaufen, weil es nicht so ein Gehirn <lacht> <hier gibt's. lacht> Harry ja, Hirn oder so, das finde ich geil. Ja. Ich finde sowas super lustig. Ja, finde ich sehr gut. Ja. Finde ich super. Ja, wir waren eben bei äh, Aktionen für den guten Zweck. Sowas findet noch statt, ich glaube bis Weihnachten. Und zwar hat Ducati, die ja schon mal die Bakers Twine, äh, ich will immer Backhandschuhe sagen, Topflappen. <lacht> ich weiß auch, weil die Baker heißen, da bin ich immer beim Backen. Ja. Da hat sie jetzt die Bakers Basket ähm, Teelichttöpfchen mit dem äh, Kringel der, der Topflappen entworfen und der gesamte Erlös des Verkaufs der Anleitung kommt der Jenny della Torre Stiftung zugute, die sich für Obdachlose, ich meine in Berlin, einsetzt. Ja. Wer da was Gutes tun möchte, kaufe.
1: Ja, und an der Stelle noch der Hinweis, auch da haben mich Nachrichten erreicht, teil das doch mal. Äh, ja, würde ich gerne, aber äh, Ducati hat mich nach der Aktion, in der es um die handgefärbte Edition von Lana Grossa ging, ähm, blockiert, weshalb ich diese Aktion halt weder sehe, noch dass ich äh, Stories dazu teilen kann. Also wenn ihr Ducati und mich in einer Story verlinkt, dann führt das bei mir immer zu einer Fehlermeldung. Ich sehe die Story, aber ich kann sie nicht teilen. Ähm, ich kann da nichts dran ändern, das ist Ducatis gutes Recht, wenn sie da so verschnupft reagiert. Ähm, mir ist das auch tatsächlich gleich, aber ich kann halt auch keinen Kontakt zu ihr in irgendeiner Form aufnehmen und sie hat das mir gegenüber auch nicht getan, nur so als Hinweis und Verständnis dazu, warum ich das nicht teile. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich das nicht teilen wollen würde, denn ich finde das durchaus unterstützenswert und gut. Und mir gefallen, gefallen auch weiterhin die Designs von Ducati. Ich hege da auch keinerlei Groll gegen sie. Ähm, aber ich kann es halt nicht teilen. Das, äh, wenn sie das halt offensichtlich nicht möchte, kann ich das nicht ändern. Äh, für den Frickelcast gilt das nicht. Der Frickelcast-Account kann das weiterhin sehen. Und da teile ich das auch gerne weiter, obwohl ich den ja hauptsächlich betreue. Also wenn da die Intention hinterstand, dass ich solche Sachen nicht mehr sehen sollte, dann hat das nicht so
0: gut funktioniert. Da können wir auch dann alles noch teilen, wo wir da zusammen erwähnt werden, weil das nicht blockiert ist. Ähm, dann geht's
1: weiter mit dem Strickbuch to go. Ähm, das haben wir eben schon erwähnt mit dem Wartekalender von Tanja Steinbach. Und ähm, ich habe in dieses Strickbuch tatsächlich erst einen kurzen Blick reingeworfen, würde damit im nächsten Jahr quasi starten. Das ist im Grunde auch so ein kleiner ähm, Strickorganisationsplaner mit Anleitungen drin, mit Informationen drin. Man kann seine Projekte planen. Also für alle Menschen, die gerne Listen führen, Super Buch. Ja.
0: Ich starte immer sehr enthusiastisch mit Suorga so und ja, ich auch. Im Januar und spätestens im Februar geht mir dann die Luft aus. Ja, ich auch. geht es nächstes Jahr wieder los.
1: Aber ich finde schon ganz praktisch, dass es so als Ringbuch designt ist. Weil damit ist es für mich deutlich praktikabler als jetzt so ein, so ein ähm, Heft oder ähnliches. Das ja. fand ich gar nicht schlecht. Und das Design gefällt mir sehr. Also das ist so, das spricht mich an, das ist übersichtlich und da ist genug Platz, um was reinzuschreiben. Und Tanja hat sich da offensichtlich Gedanken gemacht. Ja, ist im Top-Verlag erschienen, könnt ihr überall kaufen, auch im Buchhandel.
0: Ja, dann hat uns was erreicht. Da haben ja. wir auch jeweils ein Probeexemplar bekommen. Und wenn das klappt, dann müssen wir vielleicht unser Intro umgestalten. <lacht> <lacht> denn äh, sie machen, nein, was soll sie? Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Vielleicht müssen wir das gar nicht mehr, denn wir haben Karl und Karlchen ähm, zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind, äh, auf Englisch würde ich sagen, Contraptions. Das sind so Dinger, die kann man entweder an die Schere oder an den Rollschneider machen, so Abstandshalter, dass man, während man schneidet, quasi automatisch eine vorher festgelegte Nahtzugabe einhält.
1: Yep, und die sind total einfach zu installieren. Also wir sind da angeschrieben worden, ob wir das ausprobieren wollen. Und da wir ja solche Gimmicks sehr, sehr gerne testen, haben wir das natürlich gemacht. Ähm, die sind hier angekommen und ich hatte so die Vorstellung davon, ich muss die Schere oder den Rollschneider auseinanderbauen und das Ding da dran schrauben. Das ist tatsächlich nicht so, sondern da ist ein sehr starker Magnet dran. Den heftet man einfach an Rollschneider oder Schere dran. Und es hält tatsächlich auch. Da war ich, als ich gerafft habe, wie es funktioniert, habe ich gedacht, na, ob das funktioniert, wenn ich wirklich schneide. Ich habe ausprobiert, weil ich ja diese Sofakissen zugeschnitten habe. Da musste ich jetzt keine Nahtzugabe einhalten, aber ich wollte einfach mal testen, wie es funktioniert. Äh, klappt sowohl auf dem Rollschneider als auch auf der Schere. Die sind wirklich hübsch. Also das, mich muss sowas ja auch immer optisch ansprechen. Das sieht zwar sehr technisch aus, aber der eine ist so türkis mit so einem blau-glitzernden Ding, der andere ist silber mit so einem Glitzerding. Gefällt mir sehr, sehr gut und äh, war in der Umsetzung super. Also ähm, wer da was braucht, die Einstellung funktioniert prima. Da ist so eine Skala drauf. Man muss also nicht großartig messen, sondern kann das genau sehen. Ich bin begeistert und ähm, danke schön. das ist was, was man wirklich gut nutzen kann.
0: Ja, erleichtert einiges. Ja. Ich habe da immer zwei Bleistifte aneinander gebunden und habe dann auf dem Papierschnittmuster da umständlich dann abgemalt und gleichzeitig mit dem zweiten Bleistift dann die Nahtzugabe eingezeichnet. Oh. Da sind du dir mehr
1: Mühe gemacht als ich. Ich habe ja ein sehr gutes Augenmaß.
0: Mhm. Nee, sowas kann ich nicht. <lacht> da, 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 mein innerer Zwang lässt mich oh. das nicht aus dem Augenmaß machen. Ich bin da einfach so
1: mit dem Bleistift dran entlang. <lacht> und, ja. Hat auch nicht immer funktioniert, möchte ich dazu sagen. Oh Mann. Ja, hey, was denn? Ich bin Jetzt für solche alles Dinge besser. zuständig. Ja, ja. Ähm, dann habe ich äh, die Zwillingsnadeln nochmal angehört. Das ist ja ein wunderschöner Podcast, der leider nicht ganz so regelmäßig erscheint, den ich mir aber immer anhöre, wenn wieder eine neue Folge von Tini da ist. Und äh, Tini erwähnt den BMM September, also nicht September, sondern Sufjornan. Und ähm, weist darauf hin, dass der eben von den äh, Black Makers quasi. Ähm, Erstellt wurde dieser Hashtag und das ist ein super Hashtag, um sich selbst ein bisschen mehr Diversität in den Feed zu packen, weil da wirklich ganz viele Menschen ähm, mit äh, ja, People of Color ähm, teilnehmen und ihre... Stricknähsachen, also Nähsachen, Stricksachen habe ich nur zwei, drei entdeckt, die halt auch zusammengenäht wurden, aber ähm, halt wirklich hergestellte Sachen, kreative Menschen aus dieser Community, die ich halt sonst wirklich selten in meinem Feed habe, die tauchen in diesem Hashtag sehr oft auf und da kann man sich aktiv auf die Suche begeben und ähm, findet da sehr viel. Also wer sich da etwas äh, diverser aufstellen möchte, schaut mal in diesen, diesen Hashtag rein. Ich habe tolle Sachen
0: und tolle ähm, Maker entdeckt. Jo. Werde ich direkt abonnieren, den Hashtag. Das geht nämlich bei Instagram. Man kann Hashtags abonnieren und dann sieht man ja. in seinem Feed dann immer automatisch Posts, die diesen Hashtag enthalten. Das ist sehr praktisch.
1: Ja, fand ich äh, prima. Danke für den Hinweis, liebe Tini, weil das wäre mir sonst entgangen. Das hat, da hatte ich vorher auch gar nichts von gehört, nirgendwo. Das ja. und fand ich gut. Und kann man natürlich jetzt auch, wenn der September vorbei ist, also da posten immer noch Leute und man kann sich auch die alten
0: Postings nochmal angucken. Ja, ich habe dann was gesehen, wo ich mich frage, wie ist das an mir vorübergegangen? Weil diese Anleitung mhm. ist nicht neu, die ist, glaube ich, von Anfang diesen Jahres. Und zwar von Amber O'Brien, die kennt man ja vor allem für ihre Tücher. Die hat so viele, ja. so zwei Tuchprojekte aber sehr schön. Die hat aber auch das Trigon-Jacket-Design. Das ist, glaube ich, aus dem Januar diesen Jahres. Und das ist eine gestrickte Bomberjacke mit so einer Intarsie. Die hat vorne halt so ein Dreieck, was nach unten, also Richtung Bauchnabel quasi die Spitze Und ist. Ein Und ein Reißverschluss. Und ein Reißverschluss. Und das sieht so geil aus. Nein. Ich will das haben. Nein. Doch, ich finde die total großartig. Also, ich hab, Steffi hat das gepostet und ich habe gedacht, nicht
1: ihr Ernst. Doch. Also, überzeugt, Entschuldigung, Steffi, aber es ist richtig hässlich.
0: Nein, das ist voll cool. Hm. Schon das allein die Form, dem. man muss ja die Intase da nicht reinstricken. Ja, aber nee. Ich, ich Dieser kleine Stehkragen und so, ich finde das super. Ja, ganz schlimm. Super. Echt? Ja. Ich liebe ja meine Leo-Bomberjacke, die ich genäht habe. Ja, die mag dazu ich auch. Und noch so ein gestricktes Teil. Mich schreckt halt nur der Reißverschluss ab, weil da musst du ja präzise ja. wirklich die Länge treffen. Ja. Weil das ist ja ein teilbarer Reißverschluss. Du kannst ihn ja schlecht kürzer operieren. Sonst musst du mhm. dir halt irgendwie da mit einer Zange die Zähnchen da abziehen und, und, und hinten so eine Klammer mhm. wieder, dass der dann dazu geht. Ah. Auch schwierig, naja. Ne? Ja. ja. Ja, also. Ähm ich finde die geil.
1: Überzeugt mich nicht. Ich bin sehr gespannt, was Steffi draus macht. Vielleicht gefällt es mir. Ich glaube
0: nicht. Ich, ich finde die super.
1: Und ich finde Amber O'Brien aber sonst sehr cool. Also die, die ähm, Tücher und so gefallen mir sehr. Aber das ist so
0: <lacht> voll mein Geschmack. Ich finde es cool. Ja. Genauso habe ich mich gefreut, als ich bei Patty Du gesehen habe, dass sie jetzt ein Jeans-Muster auf den Markt gebracht hat. Nicht nur eins. Ja, also ein Jeans mit verschiedenen Optionen. Also, wie heißt das? Slim Fit, also mit engen Beinen ja. oder straight und High-Waist oder wie heißt das andere? Low-Waist ist es nicht. Nee, das heißt anders. Mid-Waist. Ja, irgendwie anders. Verschiedene Hüfte, ja. also über Poppes oder knapp am Poppes dran. Ähm, vier verschiedene Varianten und mit Nähvideos, wie wir es halt von Patty, du, gewohnt sind. Da gibt es dann halt ausführliche Videos, die zeigen, wie man das näht und so eine Jeans. Kann ich mir vorstellen, ist schon allein vom, vom Anpassungsgrad, den man da erreichen muss, nicht ohne, weil so eine ja. Hose muss ja sitzen. Und dass da dann halt Videos dabei sind, die einen da an die Hand nehmen, finde ich super. Das behalte ich im Auge und wenn irgendwann mal wieder mehr Zeit ist, werde ich auf alle Fälle probieren, mir eine Jeans zu nähen. Ich finde das super geil. Also ich, mich macht das auch an, aber Jeans ist ja tatsächlich auch ein
1: Stoff, der eher wenig elastisch ist. Sie benutzt da zwar auch Jeansstoffe mit einem gewissen Dehnbarkeitsgrad, aber das kommt mir, die ich ja immer mehr so ungefähr... <lacht> ja, arbeite nicht so entgegen darum warte ich mal ab, was du dann sagst, ich finde die Schnitte aber die sprechen mich an, also das sind Jeans, Total. die ich auch tragen würde, und da nochmal die Empfehlung, die Patty Du Facebook-Gruppe, die hat zwar mittlerweile relativ strikte Regeln, wie man was, wann wie, wo, da rein posten darf ist bei der Menge der Mitglieder aber glaube ich auch notwendig, um es übersichtlich zu halten ja ähm, aber da gibt es schon ganz viele Nähbeispiele. Ich habe eine gesehen, die ist aus so einem roten Samtstoff genäht, mit äh, Lederblenden auf den Taschen und äh, an, den, an den Gürtellaschen. Teil. Also diese Schnittmuster müssen ja auch nicht aus Jeans genäht werden. Nee, sondern ihr könnt ja durchaus auch andere Stoffe nehmen. Aus Kort habe ich auch schon eine gesehen. Ja, Kort. Cool. ist geil, weil das findet man kaum noch, so Korthosen. Eben, und ich liebe Korthosen. Ja. Also dieses Schnittmuster werde ich sehr genau beobachten und eventuell wird das dann der Anlass sein, dass ich Karl und Karlchen genau benutze <lacht> und dass ich mich mal zusammenreiße und nicht nur so, oh, passt schon, mache ich ein bisschen Oversize, ist schon super sondern dass ich mal was ordentliches nähe.
0: Ja. Und das ist, meine ich, recht Größe-inklusiv. Ich glaube, das geht ja. bis Größe 54 nach oben. Und ja. sie hat auch ähm, ja mittlerweile ein, ein Model, was ein bisschen Richtung Plus-Size geht. Weil sonst modelt sie ja ihre Klamotten. Und sie ja. trägt, glaube ich, zur Größe 34, 36. Und mittlerweile hat sie da noch ein anderes Model, was die Schnitte dann halt im oberen... Äh, das Größenspektrum trägt, dass man auch mal sieht, wie sieht es denn an anderen Körperformen aus. Das ist mir auch schon positiv aufgefallen bei ihr, dass ja. sie sich da ein bisschen erweitert. Ja, was ich
1: halt auch wichtig finde. Also es ist ja schön, dass du als ähm, Schnittmuster-Designerin natürlich Sachen designs, die dir passen. Ja. Ne? Also das kann ich auch total verstehen, wenn man anfängt, dass man nicht direkt die ganze breite Größenrange abbildet, sondern erstmal Sachen so zuschneidet, dass sie für einen selber passend sind, dann vielleicht noch die Größen drüber und drunter und äh, finde aber super, dass man, wenn man dann größer wird in seinem, also es ist ja mittlerweile ein richtiges Business, Patty Deline, ja. da steht ja auch ein großes Team hinter, äh, dass man sich dann ähm, anstrengt, das eben auch möglichst breit abzudecken und eben auch Bilder zeigt, auf denen Frauen zu sehen sind, die eben nicht der Designerin entsprechen, sondern eben andere Körperformen zeigen. Das ist mir aber nicht nur bei Petit Du aufgefallen, sondern das finde ich auch immer wieder bei Fabletics total gut. Die haben ja diese Sporthosen, ne? das ist jetzt kein Näh-Dings, sondern die bieten äh, Sportkleidung an und ähm, da hast du auch immer eine sehr kräftige Dame. die, ja. Also da würde ich auch nicht nur von Plus Size sprechen, sondern da ist schon jemand dabei, der ähm, wirklich eine ganz andere Körperform hat und das finde ich super positiv.
0: Ja, wie bei Snack Heights, den ja, Strumpfhosen, Ja, genau, das, man auch. das auch.
1: Ja, stimmt. Die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, weil ich so selten Strumpfhosen trage. Aber ja, stimmt, da hast du es auch. Die sind Find super ich sehr für positiv. Leute, die
0: 1,80 und größer sind, weil die passen auch von der Länge. So.
1: Ah, okay. Ja. Und die haben tolle Farben, ne? Mhm. Ja. Das da ja, bestelle
0: ich da gerne. Ich habe immer das Problem, dass Strumpfhosen da hängt bei mir der Schritt im Knie, weil ja. die sind. Ich ja, habe bei halt lange ich hab... Beine.
1: Ich habe immer sehr viel Fuß an so einer Strumpfhose. Das ist auch problematisch <lacht> andersrum dann. Ja. ja, also sowas finde ich gut. Und wenn ihr irgendwie Schnittmuster designt oder auch Strickmuster, ähm, seid doch mal mutig und ähm, zeigt auch mal ein Model, das nicht äh, die normalen Größen und gängigen ja, Voraussetzungen. Das klassische, erfüllt. was man eh schon überall ja. sieht. Ich schreie ja auch immer nach Models mit Brille. Also, ja. Fände ich, das wäre schon mal ein Schritt in die erste Richtung, jemand mit Brille. Ja. Gut. Dann haben wir hier noch was stehen von der Frau Jüll oh, Joel, Joel. Ja, ja, ja. Aber der Kaul ist wirklich schön. Jetzt bin ich nicht sicher, heißt der Slammer oder Klemmer? Ich würde Klemmer. Ich würde Klemmer. Klemmer. Also mit C schreibt er sich. Ja. Kaul, Klemmer. Ähm, gefällt mir sehr gut, ist ein schönes Verallmuster mit äh, zwei Farben, also nicht zu anspruchsvoll und von den Wiederholungen her glaube ich auch überschaubar, also so, dass man nicht äh, ständig gucken muss, sondern irgendwann hat man die Systematik verstanden. Ähm, sieht sehr hübsch aus, ich fand die Fotos toll, weil der Kaul ist so gelb-braun mhm. braun. und sie sitzt auf so einer gelben Vespa. Ja. Fand super. Also so, ganz ehrlich, sowas mag ich. Wenn ihr als Designer Fotos von euren Strickstücken macht äh, und da so kleine Sachen reinbaut, das finde ich super.
0: Ja, ja, und vor allem ist es aus West Yorkshire Spinners Garn. Ja. Da bin ich ja jetzt, seit ich meine Weihnachtssocken aus West Yorkshire Spinners Garn gestrickt habe, totaler Fan von.
1: Ja, die Garne sind super. Und ihr könnt äh, das Strickmuster natürlich bei ähm, der Christine also Joel Joel ähm, im Shop kaufen. Ihr könnt aber auch direkt ein Strickpaket bei Wollgut Jutta Gütlein kaufen. Äh, da bekommt ihr die Garne und alles, was ihr für den Kaul benötigt.
0: Link in den Shownotes wie immer. Jawohl. Dann sind wir beim Entertainment, oder? Und ich habe zwei Sachen, weil eine ist nur relativ kurz, weil es ist eine Dokumentation, da möchte ich nicht so viel drüber erzählen, aber ähm, die hat mich sehr berührt, äh, überraschenderweise, weil es geht eigentlich um eine Ausgrabung in Ägypten, die Dokumentation heißt »Die Geheimnisse der Grabstätte von Saqqara«. Und zwar ist das eine Ausgrabungsstätte in Ägypten, da wird ein Grab von einem Mann nach und nach freigelegt und die Geschichte dahinter erschlossen, der Mann heißt Wati und da guckt man, was war das für einer, was gibt seine Grabstätte so für Hinweise auf seine Person, sein Leben und sogar seine Familie und man, es äh, gibt ein Moment. paar sehr spannende Funde. Nicht Watti legt das Grab frei, sondern Watti Nein. ist da verbunden. Watti ja? liegt im Grab. Ah, okay. <lacht> Watti liegt im Grab. Ja, verstanden. Ja. Ähm, ich bin ja totaler Fan von Archäologie, und vor allem von Ägypten. Ich habe als Kind, war das ägyptische Museum, bevor es zurück auf die Museumsinsel gezogen ist, war das quasi direkt neben dem Haus, in dem wir gewohnt haben. Also war ich ganz oft im ägyptischen Museum bei den Mumien. Ich finde sowas total spannend, ist sowieso schon mein Thema. Aber die Doku hat mich berührt, weil dieses, das Ausgrabungsteam ist komplett ägyptisch. Das ist halt ein komplett einheimisches Wissenschafts- und Forscher- und Forscherinnen-Team. Es kommen auch sehr viele Wissenschaftlerinnen mit verschiedenen Spezialitäten, die an der Ausgrabung mitarbeiten. Und vor allem auch die lokalen Arbeiter, die halt ihr ganzes Leben lang, also schon ältere Männer teilweise, ihr Geld damit verdienen, Ausgrabung, die, die körperliche Arbeit da zu machen. Und das ist so berührend, wie diese Menschen, was die für einen Bezug zu diesen Grabstätten und den Personen haben, die da drin liegen und von de, zu der Geschichte Ägyptens, weil die sich da noch sehr nah fühlen und sagen, was sie da in an Bildern von dem Alltag der des alten Ägyptens sehen in den Gräbern. Das erkennen sie teilweise wieder aus ihrem Alltag, den sie jetzt noch führen. Und ähm, das ist so ein bisschen dramatisch, weil denen läuft die Zeit weg, weil die Grabung ist nur bis Tag X genehmigt und bezahlt und danach ähm, werden wahrscheinlich dann auch alle arbeitslos, weil dann die Grabung da erstmal aufholt. Aber die haben alle so eine intrinsische Motivation, nicht nur, wir müssen jetzt was Cooles entdecken, damit wir weiter Geld bekommen, sondern die wollen einfach Wattis Geschichte kennenlernen und erfahren und rausfinden, wer war dieser Mann, dessen Grab wir da ausheben. Das, das hat mich unheimlich berührt. Also hatte ich selten bei Dokumentation und gerade bei so einem Thema ähm, dass ich da fast geweint hätte, weil ich da so ergriffen von war. Und das ist super schön dargestellt und eben es sind nur einheimische, das ist nicht so irgendwie der britische Superprofessor, der da kommt und dann das ägyptische Fußvolk buddelt da für ihn im, im Sand, sondern es ist ein komplett ägyptisches Projekt. Das hat mich sehr beeindruckt und fand ich sehr schön, wie das dargestellt ist und die Geschichte von Duati ist sehr spannend. Also was die anhand ihrer Funde da tatsächlich so alles rausfinden. Ja. Hat mich sehr beeindruckt. Find kann ich ich, ich finde
1: Archäologie ja sowieso super spannend. Ne? Das ist irgendwie catcht mich das. Ich bin so ein Indiana Jones-Fan. <lacht> ja. Und ähm, auch wenn das total fern der Realität war, äh, diese Filme und auch äh, Bücher dazu, ähm, bin ich da irgendwie, also sobald irgendwer irgendwas ausbuddelt, bin ich dabei, finde ich spannend, möchte ich wissen und äh, bin neugierig.
0: Ja, also kann ich nur empfehlen. Ähm, ist auf Netflix. Deutsch, also ich habe es auf Englisch geguckt, aber da die meisten sowieso Arabisch sprechen und es Untertitel gibt, äh, ist es auch egal, auf welcher Sprache man sich die anguckt. <lacht> es ist eh fast alles untertitelt. Ähm, und dann halt ja. auch auf Deutsch. Große Empfehlung. In meinem nächsten Leben werde ich auch Ägyptologin, glaube ich. <lacht> super. Ja, und meine Indiana Raute, Steffi. Ja, Indiana Steffi. <lacht> Meine Hauptempfehlung ist ein Podcast. Und zwar ist das der Podcast der Aktion Mensch. Der nennt sich All Inclusive und wird moderiert von der großartigen Ninia Lagrande. Ähm, weiß nicht, wer die kennt. Die ist ja. groß geworden durch, wie nennt sich das, Poetry Slams. Ähm, groß geworden. Ist, hm. ja. Ja, sie ist... Sie ist sehr groß. Ja, ähm, ja, eine große Persönlichkeit. Ich folge ihr total gerne auf Instagram, wo sie sich neben Inklusion auch noch über feministische Themen äußert. Ihr Account macht Spaß und Ninja Nina Lagrande ist eine kleinwüchsige Frau, die halt perfekt, die perfekte Moderatorin ist für diesen Podcast, denn da sind auch die Themen Inklusion und Diversität und sie spricht mit ganz, ganz spannenden Leuten. Also am Anfang zum Beispiel mit Tan Çagla, das ist ein Comedian, ähm, mhm. türkische Herkunft, der im Rollstuhl sitzt. Ähm, sie spricht aber auch mit äh, Colin Ulmen-Fernandes über Kindererziehung und Geschlechterklischees, wie wir die quasi schon ab Baby an in unsere Kinder legen. Es gibt Gespräche mit Aminata Touré, die ist eine oh, ja. junge schwarze Politikerin im Norden, ich meine in Schleswig-Holstein im Landesparlament. Oder hier unserem äh, Raul Krauthausen, oh, den kennt man ich. ja auch, der ja. ist super. Ähm, oder mit dem Chef des äh, Paritätischen äh, Wohlfahrtsverbandes. Also ganz spannende Leute und super entspannte Gespräche zu verschiedenen Themen, die mit Diversität und ähm, Inklusion zu tun haben. Also nicht immer nur Behinderung, obwohl das auch oft Thema ist, aber es geht halt dann genauso auch über Feminismus, Gleichberechtigung und so weiter. Finde ich super spannend, Finde da auch ihren Instagram-Account.
1: Also den Podcast kenne ich tatsächlich noch nicht, aber der Instagram-Account, der hat so was Positives. Das ist nicht so dieses jammerige, ä, 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 das müssen wir alles ändern und das ist alles doof, sondern die bringt einfach eine unheimlich positive Power da rein und zeigt Missstände auf, ohne dabei diesen, diesen nöligen Tonfall anzuschlagen, sodass eh keiner mehr zuhört. Weißt du, so dieses es hört sich jetzt blöd an, aber sie macht das so, dass man das Problem direkt erkennt und das für sich adaptieren kann und sagt, ja, natürlich müssen wir da was ändern und nicht dieses, oh, was will die denn jetzt schon wieder? Ich finde das total gut. Ja, das super. Ist, ähm, das
0: ist Wirklich ja. eine Empfehlung. Und sie hat auch, sie hat es bisher bei jedem der Gäste der Folgen, die ich geholt, gehört habe, es gibt jetzt zehn, ich glaube, ich habe sechs oder sieben schon gehört, schafft sie das total schnell, so eine Verbindung aufzubauen, dass da halt auch irgendwie immer die Chemie stimmt und das Gespräch locker ist, obwohl das wirklich krasse Themen sind. Also es geht dann auch in einer Folge darum, wer darf in Deutschland eigentlich Kinder bekommen? Ja. Können wir behinderten Menschen vorschreiben, sie sollten besser keine Kinder bekommen und so weiter. Und da sie, sie ist, hat selber eine Tochter und erzählt dann auch immer so ein bisschen, wie es ihr da auch in der Schwangerschaft, auch was Ärzte da vom Stapel gelassen haben, wo man ja. fast rückwärts hinten überfällt, ähm, auf ein, aber eine sehr angenehme Art und Weise, die Botschaft zu vermitteln, ja. ähm, dass man sich mitgenommen fühlt, auch teilweise echt sehr krass und gerade raus und nicht um den heißen Brei rum und dass sie hat einfach, also in jeder Folge gibt es auch was zu lachen und das macht einfach Spaß und ich glaube, das ist so ein Podcast, den können sich viele anhören, also ich meine, ich interessiere mich für die Themen, ich könnte mir auch schwerere Kost dazu anhören, ja. aber ich glaube, das ist so ein Format, wo man Leute mit auch vielleicht kriegt, mal zuzuhören, die sonst immer sagen so, äh, immer diese Jammerei. Ja genau, ähm, das war das, was ich meinte, ja. also man man, sie
1: holt Menschen ins Boot, die sonst bei dem Thema abschalten würden. Ja. Das gelingt ihr super. Und ja. was
0: ich super finde, ich meine, es ist der Podcast der Aktion Mensch. Man äh, ja. kann da Barrierefreiheit erwarten, aber es gibt jede Folge auch als Transkript. Wenn man sie halt nicht hören kann, kann man sie lesen. Das gefällt mir sehr gut.
1: Das macht sie auch auf ihrem Instagram-Profil sehr gut. Sie hat immer einen Alternativtext für ja, die Bilder für die Bilder. Bilder. Ja. Das, ähm, ich bewundere das. Ich nehme mir das immer vor, das auch irgendwann mal anzugehen und letztlich scheitere ich da immer an dem Zeitproblem. Ich hätte da super gerne irgendwie eine App oder so, die das für mich übernimmt. Wenn ja. da wer eine Empfehlung hat, ähm, wie man sowas, also wie wir auch unsere Postings oder auch unsere Shownotes ähm, ja, barrierefreier gestalten können, dann meldet euch bitte bei uns. Wir sind da sehr interessiert, das auch ähm, für jeden zugänglich zu gestalten.
0: Ja. Und da dieser Podcast, super Empfehlung. Also hört da bitte auf alle Fälle rein, der macht wirklich Spaß.
1: Ja, sehr gut.
0: Mach ich, habe ich notiert.
1: Ja. Ja. Ich habe einen Podcast, den hat äh, die Buchbloggerblase quasi zu mir rübergespült. Über Frau Fussi ist er bei mir gelandet. Ich weiß gerade nicht, von wem sie den empfohlen hatte, aber das war auch eine Bookstagrammerin. Ähm, wenn ihr gerne lest, äh, findet ihr übrigens unter dem Hashtag Bookstagram... Wirklich coole Empfehlungen, tolle Profile, schaut da mal rein. Oder auch im Profil von Frau Fussi findet ihr äh, Hinweise, wo es weitergehende Informationen zu gutem Lesestoff gibt. Ähm, kleine Vorrede und damit bin ich gelandet bei Her Story. Also nicht His Story, sondern Her Story. Das ist ein Podcast, in dem immer wieder Frauen vorgestellt werden, die... Ähm, ja, durchaus die Welt und die Geschichte verändert haben, über die wir aber in Geschichtsbüchern eher weniger finden. Ähm, es gibt im Moment, glaube ich, knapp elf Folgen. Zehn oder elf Folgen, bin ich gerade nicht ganz sicher. Ich habe jetzt alle durchgesuchtet. Das hat zwei Tage gedauert und ich hatte alle Folgen gehört. Habe da auch schon eine kleine Empfehlung in den Stories gepostet, weil ich so von den Socken war. Ähm, die Sprecherin des Podcasts hat eine total angenehme Stimme der kann ich wirklich richtig gut zuhören. Die hat einen tollen Sprachstil und Erzählweise, der die wirklich spannend ist, die mich mitnimmt und die mir selbst eher langweiligere... Aspekte in dem Leben dieser vorgestellten Frauen durchaus anschaulich darstellt und mich abholt. Ähm, damit ihr eine Vorstellung bekommt und denkt, was für Frauen sind denn da gemeint? Ähm, besonders beeindruckt haben mich die Podcast einmal zum Thema um Margarete Steif. Das ist die ähm, Produ Produzentin der Teddybären die halt tatsächlich in einer Zeit, als Frauen eher noch nicht äh, berufstätig waren oder ähm, überhaupt Firmen gegründet haben, äh, das Imperium um den Knopf im Ohr gegründet hat. Und da ist noch die Besonderheit, dass Frau Steif ähm, an Kinderlähmung erkrankt ist und tatsächlich im Rollstuhl saß und auch äh, erhebliche Einschränkungen hatte in ihrer... Möglichkeit sich zu bewegen und da trotzdem halt wirklich die ganze Familie als Familienbetrieb vor den Karren gespannt hat und dieses Unternehmen gegründet hat. Das fand ich ausgesprochen interessant und sehr hörenswert, hat mich direkt eingefangen. Dann gibt es einen Podcast zu Rosalind Franklin die im Bereich der DNA geforscht hat, oder als Frau in einer Zeit, als das auch noch nicht ganz so üblich war. Und wo es tatsächlich auch zu massiven Problemen mit ihren männlichen Kollegen gekommen ist. Beziehungsweise, ähm, wo man heute auch der Meinung ist, dass den Nobelpreis auch sie verdient hätte. Mhm. Aber ähm, ja. da hat es halt so ein paar Verwicklungen gegeben. Beziehungsweise als er dann tatsächlich verliehen worden ist, ähm, Lassen wir das mal so in die Folge rein, um euch da genauer zu informieren. Ich will ja auch nicht zu viel vorweggreifen. Äh, fand ich sehr interessant. Dann zum Beispiel Henrietta Lex. Das ist quasi die Frau, die unsterblich ist, weil äh, die ist an Krebs erkrankt und ihr wurden äh, Zellen entnommen. Und äh, obwohl Henrietta Lex schon sehr, sehr lange verstorben ist, sind ihre Zellen quasi immer noch äh, aktiv. Und äh, die werden immer noch reproduziert und weiter benutzt und ähm, dummerweise das alles ohne ihr Einverständnis damals. Äh, zur damaligen Zeit hat man da noch nicht so wirklich darauf geachtet, dass die Menschen an denen oder mit denen man forscht auch damit äh einverstanden sind. Äh, auch ein ganz spannender Podcast oder ein Podcast zu Elisabeth selber, der Mutter des Grundgesetzes, ähm, was sich gerade in der heutigen Zeit, wo Grundrechte sehr wichtig wieder sind und ähm, von dem einen oder anderen auch falsch interpretiert werden. Meinungsfreiheit heißt nämlich nicht, dass du mit den Reaktionen nicht leben musst, wenn du ja. deine Meinheit kundtust, <lacht> äh, deine Meinung kundtust. Sehr wichtig fand. Also es gibt ganz tolle Frauen, die da vorgestellt werden. Die Namen hat man alle sicherlich schon mal gehört. Also abgesehen von Henrietta Lachs, die kannte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht. Habe ich noch nie von gehört und fand das sehr spannend, da reinzuhören. Die sind toll vorgestellt, aufbereitet. Es ist immer so eine halbe Stunde grob. Es gibt ich nicht sicher, zwei oder drei Folgen. Da hat sie zwei Gastsprecher dabei, äh, zwei Männer, die sich auch im Bereich Geschichte ähm, umtun und die sie da unterstützen. Ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich die beiden Herren eher schwierig zum Zuhören fand und dass ich die Folgen mit ihr alleine deutlich besser fand. Also ähm, seid mir nicht böse, aber da fand ich die Hörbarkeit einfach also sehr langatmig und ähm, nicht so interessant. Ja. Entschuldigung. Und äh, der eine Herr hat einen wienerischen Akzent, daran lag es nicht. Also das ich mir sehr, also, äh, da sagte schon wer, äh, warum findest du das denn nicht so gut? Liegt das am Akzent? Nein, lag nicht am Akzent. Im Gegenteil, wienerisch höre ich mir sehr gerne an oder österreichisch, was auch immer es da ist. Ähm, es lag tatsächlich an der Aufbereitung der Themen. Also hört euch, wenn ihr reinhören wollt, hört euch lieber eine Folge an, in der sie alleine erzählt und schaut dann, ob das was für euch ist. Ja. Große Empfehlung, großer feministischer Podcast, der aber auch
0: von Männern gehört werden kann. Das ja. kann oh, ja sowieso alles zum Thema sollte. Feminismus. An Und dieser muss Stelle äh, mhm. weise ich gerne nochmal auf eine Uralt Empfehlung von mir hin, wer noch Englisch spricht, da gibt es ja den Post Podcast der History Chicks. Das ist quasi dasselbe ja. Prinzip, nur auf Englisch. Die beiden Mädels stellen da auch super ausführlich und sehr interessant Frauen aus der Geschichte vor. Und da sind große Namen dabei, aber auch Namen, die man noch nicht so oft oder vielleicht auch noch gar nicht gehört hat. Ja, Auch Empfehlungen.
1: würde ich gerne noch ergänzen. Bei Her Story werden auch nicht nur positiv belegte Damen vorgestellt. Also ähm, es gibt zum Beispiel hier Frau Ceausescu, mhm. ähm, die ja jetzt keine so glamouröse Rolle in der äh kürzlichen Geschichte gespielt hat, die wird auch sehr differenziert dargestellt oder eben die Songschwestern, die ja für die asiatische Geschichte eine große Rolle gespielt haben, fand ich auch sehr spannend, dass da eben nicht nur Frauen vorgestellt werden, die positiv belegt sind, sondern durchaus auch Frauen, die eine sehr negative Auswirkung auf ihr Umfeld hatten.
0: Das waren so. jetzt viele Entertainment-Empfehlungen auf einmal. Damit solltet ihr die drei Wochen bis zum nächsten fricke gut rumkriegen.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr nochmal gucken wollt, was wir alles empfohlen haben, in den Shownotes findet ihr die Links. Und ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, um nochmal das Codewort zu erwähnen, oder?
0: Jawohl. Unser Codewort für die Verlosung für das Strickplaner-Set ist 42 als Wort geschrieben.
1: Schreibt das in die Story, die auf Instagram mit Erscheinen des Podcasts bis Mittwoch erscheint. Und ihr braucht auch nur einmal reinzuschreiben. Ihr braucht nicht jeden Tag in die ja. Story. Also das zählt eh nur das. einmal. Genau. Ja. Jo. Dann sind wir bei Frag die Frickler angekommen. Da hat uns Häkelreigen angeschrieben und auf einen Umstand aufmerksam gemacht. Der, Das war keine wirkliche Frage, sondern einfach nur der Hinweis. Und den würden wir an der Stelle gern teilen. Und zwar ist es so, dass wohl einige sag mal, nicht so ganz koschere Ges Gesellen hingehen <lacht> und äh, Anleitungen, die es auf Ravelry zum Download gibt, ähm, über Amazon in E-Books packen und da im Selbstverlag anbieten. Und Häkelreigen ist darauf gestoßen, weil da nämlich ihre eigenen Anleitungen die sie vertreibt, in diesen E-Books auftauchen, ohne dass da irgendwas mit ihr abgesprochen wäre, ohne dass sie davon irgendwie profitiert. Und das ist ganz und einfach urheberrechtlich beschissen und Diebstahl und gemein und böse. Und daher ähm, von uns der Hinweis, wenn ihr sowas feststellt, ähm, bitte weist die Designer darauf hin, dass ihr ihre Anleitungen da festgestellt habt. Bitte meldet solche E-Books auch an Amazon, weil wenn mehr Menschen das melden, wird Amazon eher dieses Umstands gewahr und handelt. Ähm, manchmal ist das nämlich auch für den Designer gar nicht so leicht darzustellen, dass das eben seine. Ja seine Anleitungen sind, ähm, unterstützt die Designer da bitte gerne. Und ganz wichtig, kauft sowas nicht. Also auch wenn es günstiger ist als jetzt die Anleitung des Designers, bitte, bitte unterstützt sowas nicht durch euren Kauf.
0: Ja, wenn ihr da so halbseidene ähm, Bücher seht, meist erkennt man das dran, das sind dann E-Books, oft gibt es dann kein Titelbild. Ja. Oder das ist so ein generisches Titelbild von dem ja. Buch, wo man sich dann denkt, so, was hat das denn damit zu tun? Das sind oft ähm, so übergreifende Bücher. Irgendwie ja. bunte Handschuhe stricken, lustige Mützen stricken und so. Und wenn die dann irgendwie so 1,99 kosten oder so, dann guckt mal dreimal hin und guckt mal rein, was da so für Anleitungen und Weil die haben nämlich oft eine sehr elaborierte Vorschau. Das heißt, ja. man sieht sehr gut, was da drin ist, was in dem Fall gut ist, weil da kann man sowas entdecken.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, Urheberrecht ist äh, gerade in der Strick- und Näh-Community was, was immer wieder diskutiert wird. Und wir werden da nicht müde zu sagen, dass Designer Arbeit leisten und wenn ihr gute und schöne Muster haben wollt, dann müsst ihr die Designer unterstützen, weil sonst machen die das irgendwann nicht mehr. Bitte tauscht die nicht untereinander aus, bitte gebt die nicht weiter, bitte kauft da und selbst wenn es kostenlose Muster sind, dann ladet die auf den Seiten der Designer runter und tauscht die nicht untereinander, weil in dem Fall zahlt ihr durch Klicks und das freut die Designer
0: Ja, und fordert nicht eure Wollgeschäfte auf, euch irgendwelche Anleitungen ja. zu kopieren oder auszudrucken, weil auch das geht nicht. Ja. Kauft euch die selber.
1: Es gibt da die Möglichkeit, dass Wollgeschäfte zu einem vergünstigten Preis über Revelry Anleitungen kaufen können, die sie dann auch für ihre Kunden ausdrucken dürfen. Das bieten wir für unsere Anleitungen auch an. Das nennt sich, das sind diese In-Shop-Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, das ist total legal, absolut in Ordnung, aber das kostet dann eben auch Geld. Also ihr müsst dann entweder dem Wollgeschäft was bezahlen oder das Wollgeschäft übernimmt das freundlicherweise für euch fragt da ruhig nach, wie die das handhaben, die können euch das, wenn sie es nutzen, auch erklären, ähm, aber äh, Anleitung schreiben ist Arbeit und Arbeit soll entlohnt werden und dann bitte fair. Wenn ihr Designer seid und euch passiert sowas, ähm, bitte lasst euch anwaltlich beraten. Das, was wir hier tun, ist auch keine Rechtsberatung, das ist nur ein Hinweis. Meldet solche Dinge direkt bei den Plattformen, wo sie angeboten werden. Sichert das Ganze mit Screenshots. Also nicht darauf verlassen, dass ihr den Link speichert und der Link ist dann auch noch verfügbar, weil die sind da ja teilweise auch sehr schnelllebig. Die bieten das ja. zwei Tage unter dem Link an. Dann sind sie entdeckt worden, dann bieten sie es zwei Tage unter dem nächsten Link an. Alles mit Screenshots sichern. Und wenn ihr da nicht weiterkommt, scheut auch nicht den Weg, der Strafanzeige. Also ein Urheberrechtsverstoß ist in der Regel auch ein strafrechtlich relevanter Verstoß. Das könnt ihr ganz einfach auf einer Polizeiwache anzeigen oder ihr nutzt die Online-Anzeige. Manchmal sind Polizeibeamte auch im Urheberrecht nicht hundertprozentig geschult. Polizisten wissen immer sehr viel und ein bisschen von allem, aber nicht immer sehr detailliert alles ganz genau. Von daher kann es auch sinnvoll sein, da erstmal telefonisch Kontakt aufzunehmen und euch mit der Dienststelle verbinden zu lassen, die für euch zuständig
0: ist im Bereich der Urheberrechtsverletzungen. Ja. So sieht's aus. Lasst euch das nicht gefallen und wehrt euch.
1: Auf jeden Fall. Nehmt es nicht hin. Und ähm, auch wenn es da in der Regel ja um wenige Euro-Beträge bei so einer Anleitung geht, auf die Masse gesehen ist das einfach nicht fair. Ja.
0: Jo. Ich habe dann noch ein ganz kleines Anliegen, das ist mir aufgefallen, ähm, Making Stories, das Magazin, das ja hier in Berlin produziert wird, die ja von Anfang an sich auf die Fahne geschrieben haben, Nachhaltigkeit, europäische Garne, Plastikfreie, finde ich auch alles super. Die haben eine sehr spannende Blogserie gemacht, auch zum Thema, was sind denn nachhaltige Garne, auf was kann man da achten und so weiter. Dann haben sie aber, ähm, finde ich, ein bisschen, ich will nicht sagen, ins Klo gegriffen, aber so ein bisschen ungeschickt agiert, indem sie zum Abschluss ihrer Reihe in, und ich zitiere jetzt, die ultimative Liste der handgefärbten non Garne rausgebracht haben. Was super ist, wird ja immer viel nachgefragt, so eine Liste, aber Echt? diese Liste war wenig erschöpfend. Also ich habe darauf geguckt und mir fielen auf Anhieb fünf große einen, die ich da vermisst habe. Unter anderem jemand, der gerade ein äh, Online-Festival organisierte, wo es auch, auch nur ausschließlich Non-Superwash mhm. und pflanzengefärbte Garne gab. Ähm, das hat, glaube ich, auch so für ein bisschen ähm, Enttäuschung im Handfärberinnenkreis geführt. Und so Listen können nie erschöpfend sein, aber da fiel mir einfach nur auf, man hätte es ja nicht nennen müssen, die ultimative Liste der, sondern wenn das einfach nur wäre, eine Liste mit Quellen für Non-Superwash-Garne, ja. hätte das ein anderes Geschmäckle gehabt als so, weil das war so ein bisschen so, wer es nicht auf die ultimative Liste schafft, der ist halt blöd und gehört da nicht ja. rauf. Und das fand ich so schade, weil ich finde die Idee so gut, ähm, aber da haben es einige gefehlt, wo ich mir dachte, oh, Mendo, es ist irgendwie gemein und die tun mir leid. Ich habe dann noch so ein paar nachgemeldet, auch teilweise in den Kommentaren auf dem Blog. muss jetzt mal gucken, ob die mittlerweile übernommen wurden.
1: Ja, Weil man hätte, hätte ja auch sagen können, so das sind die, die, die uns jetzt auf Anhieb einfallen. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr noch mehr habt. Oder nicht. so, dass man sagt, man ergänzt es
0: irgendwie. Das ja, das stand ja zwar irgendwie im Text, aber es wurde nicht gemacht. Zumindest nee, genau, es hat sich zeitnah. nicht verändert. Ja, ja, weil es gab so ein paar Kommentare ja. ähm, und das fand ich einfach von der Kommunikation das ist jetzt so, nicht überschlimm, aber das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen.
1: Ja, also wenn ihr solche Listen erstellt, ich bin auch immer dankbar für sowas, ne, weil dann kann ich da auch drauf verlinken, wenn mich wer fragt, ne, so dass man sagen kann, äh, wo finde ich denn sowas? Dann sagst du, da gibt es eine coole Liste, guck mal rein. Finde ich super, aber ähm, in der Regel sind solche Sachen ja auch immer im Fluss so ein bisschen. Ja. Ne? Da kommen neue dazu, manche brechen wieder weg. Von daher so die ultimative. Ja, ultimative das wäre wie viele. so
0: eine Top Ten. Ja. Irgendwie finde ich auch mal schwierig. Ja. Aber das fand ich halt ungeschickt kommuniziert. Also die Intention finde ich super, aber ja. man, man hätte es anders nennen können und dann wären vielleicht ein paar Leute nicht so traurig gewesen, weil das sind Leute, die sehr viel Herzblut und Hirn und Leidenschaft in das stecken, was sie tun und dann taucht man nicht auf so einer ultimativen Liste auf, obwohl man relativ bekannt ist eigentlich, ist es ist schon wie blöd. Ja,
1: Also das ist ja so ein bisschen auch wie wir, wir versuchen ja immer alles abzubilden, aber wir würden uns jetzt nie hinstellen und sagen, so das sind die Top-Leute, weil uns kann auch immer irgendwer durchrutschen. Also es sind immer bei uns subjektive Dinge, die ja. wir erwähnen. Und das geht dann aus so einer Namensgebung nicht ganz hervor. Ja. Hm. Wenn ihr Fragen habt, oder wolltest du noch was sagen? Du hast so Luft geholt?
0: Nö, ich wollte ja. auch gerade sagen mit den Fragen an die Frickelcast.com.
1: Ja, schickt uns die gerne zu. Wir sammeln. Manchmal bekommen wir Fragen, die beantworten wir ganz schnell in einem Satz per E-Mail, weil es einfach nicht so umfassend ist, dass man es im frickelcast, äh, ja erläutern könnte. Manchmal legen wir es aber auch nur ab und dann taucht es irgendwann auf. Ähm, seid ihr uns da nicht böse, wenn es nicht direkt eine Antwort gibt. Jawohl.
0: So, unterwegs waren wir nicht. Nein. So wirklich, wir bleiben Zuhause. ja zu Hause.
1: Ja. Macht das. ihr das bitte auch.
0: Ja, ja. bitte. Ja. Und äh,
1: wenn ihr auf irgendwelche Demos gehen müsst, weil ihr das für wichtig haltet, dann bitte haltet Abstand, zieht Masken an und schaut euch an, mit wem ihr auf einer Demo seid. Und wenn ihr mit denen in einer Reihe steht, dann überlegt euch, ob das auch Menschen sind, die ihr euch im Wohnzimmer haben wollen würdet. Ja. So als kleine politische Hinweisgebung.
0: <lacht> ja, jetzt äh, zu was Schönem, nämlich ja. zum Mitmachen. Da haben wir ein paar, nicht viele, aber sehr spannende Sachen für euch rausgesucht. Das erste läuft schon. Da könnt ihr jetzt quasi so knapp nach der Halbzeit noch einsteigen. Diese Aktion gibt es jedes Jahr. Das ist der November. Das ist der November, der sich rein um den Werkstoff Wolle und wirklich halt Schafwolle nicht irgendwie Baumwolle oder so, sondern wirklich tierische Schafwolle dreht und da hat This Biodynamic Farm Life eine Challenge vorbereitet. Da gibt es für jeden Tag im November ein Thema, zu dem man posten kann und seine Verbindung zum Werkstoff Wolle. Herstellen. Das geht dann von irgendwie Source, also Quelle, Hersprung, Ursprung oder meine Geschichte mit Wolle und so weiter. Und ich lese die Beiträge sehr gern. Ich habe dieses, ich habe überhaupt keine Zeit und Kapazitäten, da sinnvoll mitzumachen, aber ich habe den Hashtag abonniert und erfreue mich an den sehr schönen Post, weil es machen auch relativ viele Leute mit, die Schafe haben und da gibt es sehr viele schöne Schäfchen-Fotos. Das erfreut ja. mich immer. Ich habe
1: allerdings diesen Namen dreimal lesen müssen, bis ich kapiert habe, dass das This Biodynamic Farm Life heißt. Ich habe nämlich This Bodynamic Farm, yeah. Farm Life gelesen und dachte, <lacht> what, Bodynamic? Ja. Keine Ahnung. Ja, also äh um, Leerzeichen
0: erhöhen die Lesbarkeit. <lacht> Der Großschreibung, das ist auch, wenn wir ja. bei Barrierefreiheit sind, wenn ihr lange Hashtags habt mit Wörtern, da müssen wir auch noch ein bisschen an unseren Hashtags arbeiten. Ja. Äh, jedes Wort mit einem Großbuchstaben anfangen, jedes neue, weil das hilft den Screenreadern, das sinnvoll vorzulesen, weil sonst nehmen die das als ein Wort und das wird dann leicht unverständlicher Kauderwelsch. Ja,
1: da bin hauptsächlich ich die Schuldige. Ich bin immer zu faul, bei Hashtags Großbuchstaben reinzusetzen.
0: Und wenn man es einmal gemacht hat, wird der dann halt immer so vorgeschlagen. Ja, das, das ist das Fiese dann. bei Instagram. Dann ja. kriegt man den ganz ja. schlecht wieder geändert. Naja,
1: wir arbeiten dran. Ja. Woran wir auch arbeiten, ist die Vorbereitung für den nächsten
0: Frickelcast
1: cast along
0: uh -huh. Steffi, es geht los. Hashtag Kollektionikal. Den machen wir zusammen mit dem lieben Paul von Pasquali und seinem Team. Und zwar feiern wir dort die mittlerweile drei Ausgaben der Koalition, die Anleitungshefte. Es gibt zwei für Erwachsene, eins für Kinder. Zugelassen sind alle und im ganzen Dezember stricken wir aus den Heften. Ihr könnt äh, daraus stricken, was ihr möchtet.
1: Ihr könnt euch tatsächlich, wenn euch das ganze Heft zu so teuer ist, auch die Anleitung einzeln bei Ravelry runterladen. Äh, das ist da möglich, könnt ihr da kaufen. Ähm, es geht einzig und allein darum, dass aus einem der Hefte gestrickt wird, also eine der Anleitungen, die darin promotet werden. Ihr könnt natürlich auch andere Garne benutzen, als da vorgegeben. Das ist, geben wir nicht vor. Hauptsache, es ist eine Anleitung daraus. Also äh, weiß ich nicht, wenn da... Äh, mit der Pasquali Atlantis gestrickt wird, dürft ihr auch die, äh, weiß ich nicht, Sohle oder irgendwas anderes benutzen. Also ihr, wir, ihr müsst euch da nicht strikt an die Anleitung halten, das könnt ihr gerne anders hart haben. Ähm, wichtig ist, dass ihr anstrickt, also nicht nur Wolle zeigen und sagen, äh, hier, ich bin dabei. Das fände ich ein bisschen unfair allen anderen gegenüber. Und wir würden natürlich gern gemeinsam stricken. Steffi und ich stricken ebenfalls. Wir haben unsere Garne schon erhalten. Und äh, gerade mich motiviert das immer, wenn ich andere habe, die mitstricken werden. Ja. Da wird vielleicht auch mal was fertig bei Jane. Hallo, bei mir total viel fertig. Äh, ich habe mir den Kaul Jelda ausgesucht. Und äh, freue mich drauf. Der wird aus der Atlantis gestrickt. Darum habe ich die gerade auch als Beispiel herangezogen. Und der
0: wird grün. Überraschung. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Pulli heißt, den ich stricke. Aber er ist aus der Alpaca Los Andes. Und in ja. einem fröhlichen Dunkelgrau. Da stehe ich momentan drauf.
1: Ja, das ist auch schön zum Kombinieren. Das gefällt mir gut. Mhm. Ja, und natürlich, wenn ihr mitstrickt, gibt es auch Gewinne. Alle, die den Hashtag nutzen vom 1.12. bis 31.12., und zwar auf ihrem öffentlichen Profil, das ist wichtig, damit wir es sehen. Wenn ihr ein geschlossenes Profil habt, taucht ihr in unserer Übersicht nicht auf und dann kann der Random Generator euch nicht mitzählen und rauspicken. Das ist der einzige Grund. Je häufiger ihr postet, umso häufiger taucht ihr in der Übersicht auf, umso mehr erhöht sich natürlich eure Gewinnchance. Und gewinnen könnt ihr einmal ein Überraschungsset von Pasquali im Wert von 50 Euro. Da wissen wir auch nicht, was drin ist. Aber da wir den Paul kennen, wissen wir, dass es das was
0: Cooles ist. Oder ja. aber Gutscheine. Jawohl. Also macht fröhlich mit. Ab dem 1.12. zählt quasi der Hashtag. Aber ihr könnt gerne schon vorher mal posten, was so eure Pläne sind. Und die Kollektion, die, die kann man sich auf Reverie auch angucken, was da so für Projekte drin sind, dass ihr da nicht blind jetzt irgendwas kaufen müsst und dann denkt so, oh, da ist jetzt aber nichts drin, was mein Fall ist.
1: Und genau, und der große Vorteil an den Heften ist, das Heft bietet im Grunde nur eine Übersicht an... Strickstücken, da werden halt die Strickstücke vorgestellt. Die Anleitung könnt ihr euch dann mit einem Code runterladen, so dass ihr quasi ähm, auch nur die Anleitung ausdrucken müsst, die ihr wirklich stricken wollt. Das hat ja, ein bisschen, bisschen Papier und Druckkosten auf jeden Fall. Jo. Ich freue mich drauf. Das wird grandios. Ich habe schon ein paar Ideen gesehen, wer so mitstricken will. Und es wird ähm, so Story-Templates geben, wo ihr das noch mal reinschreiben könnt.
0: Jawohl. Und ich hoffe, dass irgendwer diesen krassen Intasien-Pulli von ähm, Pink, Pink, Pink Zombie, Zombie strickt. Die ja. aus diesen Quadraten.
1: Ja, den würde ich auch gern sehen. Ja, ich Bitte. konnte mich selber nicht dazu durchringen, weil ich Angst hatte, dass das ein Never-Ending-Projekt
0: wird. Aber es sieht einfach richtig gut <lacht> ja, cool aus. Irgendwann stricke ich den auch noch. Ja. Aber ich war mir auch nicht sicher, wie viel Zeit ich jetzt haben werde. Da wollte das ich irgendwas ist. aus dicker Wolle.
1: <lacht> ich wollte den grünen Kaul. Da freue ich ja. mich drauf.
0: Ja. Jo. Dann hast du was gefunden. Ja, einen Adventskalender. Und zwar gibt es auch dieses Jahr wieder die Aktion DIY-Nachten. Das ist eine Aktion von meinen Feenstaub Mrs. Greenhouse und Ginger Things. Ich weiß nicht, ob da noch wer mitmischt und die machen wieder einen Adventskalender. Das heißt, auf dem DIY-Nachten-Account gibt es jeden Tag einen Post. Und dahinter verbirgt sich ein Blogbeitrag mit einer Anleitung zum Nachmachen von meistens weihnachtlichen Dingen. Ist völlig kostenlos, kann man sich auf Instagram angucken. Und das war letztes Jahr schon schön. Ich bin zwar nicht so die Basteltante, aber ich guck mir total gerne an, was Leute so basteln.
1: Ja. Und wo wir gerade beim Adventskalender sind, bei mir auf dem Blog wird es auch jeden Tag ein Türchen zu öffnen geben. Ich habe ganz viele liebe Menschen, um genau zu sein 24, <lacht> ähm, die mich dabei unterstützt haben und mir Anleitungen geschickt haben. Äh, es gibt Keksrezepte, es gibt was zum Kleben, was zum Basteln. Ich will nicht zu viel verraten. Jeden Tag gibt es was Tolles. Es gibt auch Charity-Aktionen. Es gibt was zu gewinnen. Ähm, die ersten Blogbeiträge habe ich schon vorgeplant. Das heißt, es steht. Es wird auf jeden Fall stattfinden. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Und äh, solltest du deinen Beitrag noch nicht abgesendet haben, dann tu das bitte jetzt. Also diejenigen, mit denen ich das vereinbart habe, bitte <lacht> niemand sonst. <lacht> Ja, ich freue mich drauf, könnt ihr jeden Tag reinklicken und ähm, ich werde einen sehr entspannten Dezember haben und die Beine baumeln lassen.
0: <lacht> ich lasse nicht die Beine baumeln, ich habe mich da nämlich von Frau McLaughlin-Litz äh, in was reinziehen lassen. Ich hatte da selber schon überlegt und dann hat es das gepostet und dann habe ich äh, ihr geschrieben und jetzt hänge ich da irgendwie mit drin. Und zwar hat die Lila Raven vor ein paar Tagen ein super geiles Projekt gepostet und zwar hat sie aus einer Lichterkette gestrickt mit so riesigen Jackenstricknadeln ja, und das sieht halt richtig geil aus und jetzt hat die Frau McLaughlin vorgeschlagen, da lass uns da doch einen Knit-Along oder einen Make-Along rausmachen, hat das mit der Lila Raven abgesprochen und da ist der Hashtag Lila Fairy Lights M-A-L mal, also Make-Along entstanden und ich hatte ihr geschrieben, dass ich das Ding unbedingt ausstricken möchte. Und dann hat sie gemeint, dann muss ich die Aktion mit ihr machen, weil auf mich würden angeblich mehr Leute hören. Also lass mich nicht für Stich. Ich wusste, ich, ich habe einen Ruf zu verlieren. Stevie, du
1: hast auch gar keine Autorität.
0: <lacht>
1: Nein, Quatsch. Zeig das dann gerne auch unter äh, Feierabend-Rickeleiben. Make Me Do It.
0: Ja. Um da mal
1: so einen Überblick zu kriegen, wen Frau Feierabend da
0: so motiviert kriegt. Ne? Ja. Ich finde ja. cool. Ihr braucht quasi eine 20 Meter lange Lichterkette mit diesen Mikrolichtern, also diese ganz, ganz, ganz ja. kleinen, aus Draht und äh, Knüppel zum Stricken, Jackennadel.
1: Da der dezente Hinweis, ich war ja bei Pflanzenbräuer. Ne? Da gibt es diese, ähm, diese Mini-Lichterketten, die man dafür benutzen kann. Und zwar für drinnen und für draußen und mit Batterien, sodass ihr die nicht in die Steckdose stöpseln müsst. Und ah. die kosten auch nicht so viel Geld. Also, ich habe, äh, ich glaube, ich habe eine mit 14 Metern gekauft, die war 4,50.
0: Ja, das ist doch machbar. Ja. Ähm, und noch ein Hinweis, wer keine Jackennadeln besitzt, so wie ich. Da gibt es gerade das Angebot von Liebste Wolle. Die kann die besorgen. Da muss man sich nur bei ihr melden, damit sie mal kalkulieren kann, wie viel und so. Da habe ich mich auch direkt gemeldet, weil das sollen ja auch schöne Nadeln sein, weil die bleiben ja drin. Das ist ja dann so quasi ein Gesamtkunstwerk, so ein, ein Lichterkettengestrick, in dem so dekorativ diese ähm, Jackennadeln stricken. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Ich bin gerade nicht sicher, ob die auch aus Metall sein sollten. Das sollten Holznadeln sein, sonst funktioniert das, glaube ich, mit, dem, mit den LEDs nicht richtig, oder?
0: Der Strom fließt ja innen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also natürlich fließt da kein Ach, Strom ich. durch die Nadeln, aber ähm, dass das das eventuell ein bisschen stört, mhm. weiß ich nicht. Bin ich nicht, ich physik nicht. physikalisch genug. Ähm, <lacht> aber ir irgendwer hatte geschrieben, Holznadeln nehmen. Das habe ich gesehen okay. bei irgendwem. Vielleicht einfach, damit es auch sich besser abhebt oder so.
0: Ja, und es ist auch einfach schöner als so. Ja.
1: ja. Ich habe ja, ja die von We are Knitters. die
0: gehen, glaube ich, auch gut. Ja, da habe ich ja nie Jackennadeln, habe ich ja Rundnadeln genommen.
1: Ja. ja, du warst da etwas intelligenter als. Ja. <lacht>
0: Also die, die Lichterkette ist bei mir auch schon auf dem Weg. Die Nadeln kriege ich dann auch noch von Liebste Wolle. Und Frau McLaughlin-Nitz und ich werden wahrscheinlich auch so um den ersten Advent rum mal live gehen auf Instagram und das zusammen frickeln. Weil ich glaube, es ist kein Spaß, das zu stricken. Aber es sieht halt einfach geil aus. Deswegen tue ich mir das an. Es ja. sind auch, also ich, ich nur 23 Maschen.
1: Ich habe, wie gesagt, eine hier. Ich weiß noch nicht, ob ich mitmache weil die eigentlich verplant ist, um meine EV-Tute äh, drum gewickelt zu werden, muss ich mal gucken.
0: Dann kaufst du noch eine, Na, für 5 Euro.
1: Dann muss ich wieder zu Pflanzenbräue und kauf Ä wieder aus Versehen mm. eine riesen Alokasie oder so. Oh,
0: Nee, dann lieber nicht.
1: Ja. Der, die Empfehlung kam übrigens von Law for Wool, äh, da mal hinzufahren und das war wirklich <lacht> ganz schön geil. War aber auch ganz schön teuer. Also ich fand die jetzt nicht erschwinglich, die Sachen, die Okay. Die
0: da so, eine weihnachtliche Aktion haben wir noch jo. und zwar von Kerstin, von Stine und Stitch und da habe ich nicht so ganz wahrscheinlich ich glaube, sie hat immer so eine Aktion wo sie mit Freundinnen ja. einen Adventskalender zusammen macht also die unter sich, dass jeder Päckchen für alle packt, man hat jeder einen Adventskalender den er auspacken kann und dieses Mal hat jeder ein Päckchen mehr gemacht als er muss das heißt, es ist ein Adventskalender über und der wird für den guten Zweck versteigert. Und zwar kommen die Spenden dann dem, also das wird versteigert oder verlost unter jedem, der eine Spende von mindestens 5 Euro an das Team Doppelpass ähm, spendet. Eine Spende spendet, weil es gut formuliert. Team Doppelpass erfüllt Herzenswünsche von krebskranken Kindern. Und für jeweils 5 Euro Spende gibt es ein Los. Das heißt, wenn ihr 50 Euro spendet, habt ihr schon 10 Lose auf diesem tollen Adventskalender. Und das skaliert nach oben. Also ran ans Portemonnaie. Beziehungsweise an PayPal. Das ist ein paypal spender Wir
1: verlinken <lacht> euch den Instagram-Beitrag, in dem das genau erklärt war, weil ich fand das auch nicht ganz einfach zu durchschauen, wie es geht. Von daher lest euch das nochmal durch, bevor ihr da jetzt irgendwas losjagt.
0: Ich habe das gerade perfekt erklärt.
1: Ja, ja, nein, also nein, du hast das super erklärt. Aber äh, äh, PayPal und so weiter findet die Links findet ihr dann in dem Beitrag ja, drin. Genau. Yep. Und äh, da noch eine Frage, Steffi, du hast doch auch Adventskalender verschickt, oder? Habe ich das? Magst du da noch was zu sagen?
0: Stimmt, ich hatte das gesehen, dass die Sarah Linde von Sarah Linde die Wolle, dem Podcast, einen Adventskalender verlost hat, den sie aus ihren Sockenwollresten zusammengestellt hat, weil Adventskalender sind wirklich ein Luxus im Garnbereich und das kann sich nicht jeder leisten, da irgendwie 100 Öcken oder teilweise weitaus mehr, obwohl es das wert ist, für sowas auszugeben. Da hat sie einen verlost und das fand ich eine gute Idee. Ich hatte aber das Problem, ich habe ja kaum Reste, weil ich meine Reste regelmäßig spende. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie 24 ganze Knäuel anbrechen, um da Minis ja. abzuwickeln. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ich mache einen Adventssonntagskalender und packe vier Tüten mit jeweils mindestens einem ganzen Strang aus meinem Stash. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen abgegangen. Abge dann hat sich die Viola von Raola strikt bei mir gemeldet, hat gesagt, sie möchte gerne ein Paket stiften, was dann am 24. aufgemacht wird. Und dann haben mich ganz viele Leute angeschrieben, die sich da irgendwie verdienen beteiligen wollten, sodass ich noch von Rock the Wool und noch einige von Frieda Fuchs zum Beispiel Adventskalender verschenken konnte, immer anonym. Ich habe ähm, bewusst die Menschen, die diese Adventskalender bekommen haben, auch nicht öffentlich genannt. Ich finde, das muss nicht sein, weil das war ja gedacht für Leute, die sich sowas nicht leisten können für die vielleicht auch durch Corona 2020 ein total beschissenes Jahr war. Deswegen habe ich die Meldungen auch über meine Stories entgegengenommen und die Kalender wurden an viele liebe Menschen verschickt und ähm, wer das ist, der kann selber entscheiden, ob er sich da outen möchte, indem er zeigt, was in den Adventskalendern drin war. Und wenn nicht, ist das auch völlig okay. Hauptsache, alle, die einen bekommen haben, freuen sich daran. Und ich habe mich sehr gefreut, dass dann so viele die Aktionen ähm, mitgemacht haben und auch nochmal in ihren Stash geguckt haben, weil wir haben, ich habe den Überblick verloren, aber wir haben unheimlich viele Adventskalender verschenkt. War total gut.
1: Ja, ich habe das, wie gesagt, ich habe diese Woche wirklich nur sporadisch in Instagram reingeguckt und habe es mitbekommen und verfolgt. Und dachte, gute Idee, gute Idee, gute Idee. Aber ich habe gar keine
0: Stränge, die ich abgeben will. <lacht> Jane hängt an äh, jedem einzelnen Strang.
1: Ja, Jane hat, blutet das Herz immer wieder. Ähm, aber ich fand super, da kam ja wirklich eine Menge zusammen. Und dann hatte ich auch kein so schlechtes Gewissen mehr, dass
0: ich mich nicht beteiligt habe. Ja war schon in Ordnung. Wir konnten sehr viele Menschen beschenken. Und ich glaube, das werde ich nächstes Jahr auch wieder machen. Weil das war schön, hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich kein Packtalent bin. Also ich hoffe, ich, ich habe dann, ich habe extra schon so Tüten gekauft, dass ich nichts in Geschenkpapier einpacken muss. Und da man aber die Tüten ja nicht richtig zukriegt, habe ich dann ähm, Servietten ich oben nicht. reingestopft, dass man nicht reinkommt.
1: Ich bin beeindruckt von dieser äh, dekorativen
0: Glanzleistung. Ja, ich, mehr kann ich auch nicht. Und das Paket von Raola, das kam in so einem viereckigen Karton. Das hat dann Mr. Frickel eingepackt, weil ich, ich kann einfach ich kann nicht einpacken. Das, also bei uns Geschenke packt Mr. Frickel immer ein. Ich möchte kurz erwähnen, dass ich von
1: Steffi ja zwei Geburtstagsgeschenke <lacht> erhalten habe, die mit sehr viel Liebe von Amazon eingepackt waren, nämlich... In Pappkartons. Und dann lagen da ganz süße Notizen dabei.
0: <lacht> ich habe aber ja, Geschenkoptionen angeklickt.
1: Ja, kennst du dieses thermoaktive Papier, auf dem Quittungen gedruckt werden? Ja, ja das war das. Das
0: geil. Guck mal, ist doch ist schön. So, ich habe mich so gefreut.
1: Ich habe mich so <lacht> gefreut. Ja. Das, man muss ja, also Hauptsache kommt von Herzen.
0: Eben, dachte ich auch, der Inhalt ist ja wichtig. Ja. Deswegen mal auch nicht so viel Dönschen dran. Nur so, es landet meist ja eh nur irgendwo. Kommt ja auf die Stränge an, die da drin sind. Ja, das auf jeden so. Fall.
1: So. Genug gute Taten, Adventskalenderse und Mitmachen für die Strickelfen, die hier mal ausschalten. An dieser <lacht> Stelle noch mal ein strafender Blick in Richtung äh, Polyester Hoppenstedt und Leonid. So, jetzt seid ihr genannt. Ja, öffentlich geschämt. <lacht> so also Luna hat auch genickt bei diesem... Hallo? Im also immer noch entgeistert. Naja, egal. Äh, euch ein, äh, eine schöne dreiwöchige Zeit, bis der Fregecast wiederkommt. Ich gehe davon aus, dass wir es irgendwie hinkriegen, ihn rechtzeitig ja. erscheinen zu lassen. Seid ein bisschen nachsichtig mit uns, dass wir im Moment nicht so präsent sind. Äh, helft uns ein wenig, dass wir trotzdem ein bisschen was Bewegung auf unseren Profilen haben. Schreibt was, lasst uns eine Rezension da, teilt unsere Sachen.
0: Das wäre ganz lieb. Ja, da freuen wir uns immer. Und ihr frickelt fleißig weiter. schon mal in die Koalition hier, was ihr stricken wollt in unserem Kallen. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.